1: Przez zesłuchacze jest poniedziałek, 5 czerwca 2017 roku, 760 rocznica nadania praw miejskich Krakowowi. Zapraszam do 185 odcinka podcastu MyszMasz.
0: Krakowowi? Tak to się odmienia? No a jak inaczej? Krakowu? Nie? Krakowu,
1: Krakow, tak. 760 lat temu Krakowia została, została miastem. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie są...
2: Kamil Borek.
0: I mysz.
1: Cześć. Ale mówisz i jakby na tym kończyła się wyliczanka, a przecież mamy tu jeszcze...
0: z bloga Katus Gikus. W roli mniej lub bardziej stałego gościa na dochodne. Drugi tydzień z rzędu, idę na rekord. No... Dobrze, to tradycyjnie co się wydarzyło w podkulturowym świadku, a co nam wpadło w nasz jakże szeroki radar zainteresowań?
1: To się prawdopodobnie nie nagra, ale ponieważ jest gorąco, nagrywamy przy otwartym oknie i balkonie i w ogóle I z, z zewnątrz mogą dochodzić dźwięki. A może one ich nie nagrają wtedy, tylko my będziemy robić takie pauzy i patrzeć po sobie i zastanawiać, co się nagrywa? To jest świetny podcast, po prostu złoty materiał. Lecimy dalej. Pojawił się zwiastun do najnowszego filmu Kenefa Branafa, wszyscy... z Kenefem Branafem w roli głównej.
0: Erquil Poirot.
1: Tak, mowa o morderstwie w Orient Expressie. wersja w Nasta, prawdopodobnie.
0: Tak jest. I wszyscy zadają sobie jedno bardzo kluczowe pytanie. I wbrew pozorom nie jest to pytanie, kto zabił, bo ci, którzy czytali książkę, to wiedzą, a ci, którzy nie czytali, to i tak będą się zastanawiać, bo jest to, jakby nie patrzeć, zagadka kryminalna. Natomiast wszyscy sobie zadają pytanie, po chuj tam wrzucona piosenkę Imagine Dragons? Nie, nie to pytanie. Nie. Seriously, ta piosenka nie ma żadnego prawa tam być. Ja kocham Imagine Dragons i uważam, że czasami fajnie jest mieć e, piosenkę, która jest, że tak powiem, z zupełnie innej epoki niż film, niż epoka, w której rozgrywa się film, ale to było bez sensu. Ja nie protestuję dlatego, że nie dzielę e,
3: twojego oburzenia na piosenka z bo też mi się nie podobała, ale to nie jest to pytanie, które wszyscy sobie zadają. Wszyscy sobie zadają pytanie, co czuł ten pies, kiedy zjadał go Kenneth Branagh, <głosy> Jaki zbierze, teraz służą
0: za <głosy> Jakie się teraz <mapy> za Jakie małe zwierzę. <głosy> Przykleję sobie Kenet Branagh. Nie, do ale happen. serio, kto to wymyślił? Dlaczego? Przecież. Design Herkulesa
3: Poirot w tym filmie zupełnie nie odpowiada temu, co było w książce i zupełnie nie odpowiada temu, jaką postacią miał być Herkules Poirot.
1: Dobra, ale możemy w ogóle zacząć od tego, że Kenneth Branagh nie wygląda jak Herkules Poirot. Po prostu sam w siebie jest wysoki, nie, Blond. nie, nie jest zaokrąglony.
3: Nie ma głowy jak jajo.
1: Tak, właśnie.
3: Ma siwe nie. włosy, a Herkules Poirot farbował włosy aż do śmierci, bo był po prostu próżny i
0: chciał, żeby wyglądał ładnie. Ale przyznasz, że są to fantastyczne wąsy do pomadowania. To znaczy No to przy takiej ilości... Mam nadzieję, że dadzą tą scenę, w której będzie je
3: pomadować. No, bo na razie są siwe. Wygląda jak jakiś niedorobiony dziadek mróz. Nie mam pojęcia, dlaczego on tak wygląda w tym filmie. Nie, nie
2: w ogóle znaczy w polskim mundurze nie. wyglądałby dobrze. No, mam wrażenie, że ten trailer w ogóle strasznie się stara, żeby nam pokazać, że nie, nie, to nie jest, to nie jest Agata Christie, którą czytała twoja, bab twoja babcia. To jest Agata Christie dla nowego pokolenia. Nie, no, to, moja to, so babcia ja nie czytałam
3: nie Agatę Christie od 10 roku życia. To były no. moje ulubione książki, więc to nie jest tak, że to są książki dla starszego pokolenia. O. Masz,
2: masz no, wagon. No,
1: tak, tylko, że właśnie, to mam wrażenie, że trailer na siłę znaczy, no. No, co, no, masz wagon pełen podejrzanych, którzy po kolei zostają podpisani. No to w tym nie ma nic przełomowego.
3: To znaczy, ja się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że ten zwiastun jest strasznie przefajnowany i on jest na siłę robiony jako taki yy, nie nowoczesny, to, bo ja, to, ja tego nie widzę. Mnie to pasuje, jedyne, mi nie pasuje piosenka i nie pasuje mi Kenneth branat jako Herkules.
1: Je, jedyne ewentualne udziwnienie, jakie tam widzę, to to, że posługują się jakąś, jakąś neonową czcionką. Znaczy, tytuł to... filmu i te podpisy na ekranie tak, no, więc, ale...
2: Tak, tam, jest tam, ale wiesz bardzo takie dynamiczne i dramatyczne e, z, sceny tego jak pociąg jedzie e, jak, jest linię... jak
3: jedzie dramatyczny pociąg
2: nie no, no to jest tak <grym> jak, zagułów, jak, jak, jedzie muzyka, jak e, pociąg to może
0: to... nie jechać dynamicznie <grym> jakby ruch narzuca dynamikę Logic.
1: Ale on powiedział no. dramatycznie.
0: Ja słyszałam dynamicznie. Jeden pies. Na D.
2: Znaczy, tak jakby to nie jest takie strasznie, strasznie nachalne, że wszystko po prostu ocieka jakoś nowoczesnością, tylko tak tylko tak, jakby się trochę bali, że no, no że co, no jak pokażemy po prostu model w Oriente i będzie tak wszystko stare, to ludzie pomyślą, że, że, że co, że to jest taki staromodny film? No nie, 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 tak nie może być. Myślisz, że
3: naprawdę tak pomyśleli? Myślę, że dopisujesz im jakieś dziwne intencje.
1: Nie, 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 nie widzę tego, o czym mówisz kompletnie.
3: Ale ja miałam dużo skojarzeń z Harrym Potterem, właśnie jak jechał ten pociąg i jest tam takie jedno ujęcie, które jest praktycznie żywcem wyjęte z Harrygo Pottera. Jak Herkules Poirot wychodzi przed czoło pociągu i idzie do przed siebie, to to jest scena, podejrzewam, z, z jednego z ostatnich filmów, kiedy jeden ze śmierciożerców zatrzymywał właśnie w ten sam sposób pociąg i to mi się, to mi się strasznie wtedy z Harrym Potterem skojarzyło. Hmm. Niemniej jednak ja czekam, bo obsada jest, obsada jest niesamowita. I Leslie Odom Jr. zagra w filmie podometrażowym. Co? I Johnny Depp szybko zginie. Leslie Odom Jr. Stanitona. to jest gość, który Stanitona. grał Orona Bera na Broadwayu w okay, Hamiltonie okay. i jest fantastyczny. I, I cudowne jest to, że Johnny Depp zginie w ciągu pierwszych no, 10
1: minut filmu. Spoiler. Kocham ten
3: film za to. A to nie jest żaden spoiler.
1: No jak ktoś nie zna książki.
3: Zaraz, ale w związku nie, nie, nie masz wymienionych ofiarów. wszystkich podejrzanych i nie ma tam Johnny'ego Deppa, no to wiadomo, że on, że on zginie. To on jest ofiarą. Może jest
1: krystalicznie uczciwy.
3: Johnny Depp, come on.
1: Nie no, oddzielna aktora od postaci.
3: Nie, nie, nienawidzę tego faceta. Nienawidzę tego faceta, naprawdę.
0: My znaczy, mnie, ale autentycznie, bo ostatnio zobaczyłam jakieś, jakieś ten zdjęcia z... No. Edwarda Norzycz-Rękiego, a z kolei w Piratach z Karibów jest taka scena, która mi bardzo Don Juana de Marco przypominała, gdzie Johnny Depp był młody i piękny i wszyscy go kochali i tak się zastanawiam, jaki aktor przyszedł w swoim życiu taką karierę od Bożyszcza Tłumów do jednego z najbardziej nielubianych aktorów, no bo znaczy on jest nadal zatrudniany i nadal jest uważany za gwiazdę, ale jeśli chodzi o opinię publiczną... Mel Gibson, Bill Cosby? Dużo, dużo... Tak, ale właśnie... Wielu ktoś jest, jest starszy, e, Mel Gibson jest... nie Nie czekaj, Johnny Corey Debson feldman, nie jest już młody. na no właśnie. Feldman. Ale Corey właśnie się odbił od, od... Tak samo tak jak Szompent jeszcze nigdy Ciemno odbił. się
2: odbił? Od czego? A
0: który no. to jest Corey feldman w ogóle? No to jest z Stand By Me i Lost Boys... Tak,
2: więc wygląda jak żółw ninja.
0: A co co on zrobił, że
3: ten, że mieliśmy go no, nie lubić? No miał problemy z narkotykami, no. Nie, to, że nie lubi, tylko
2: po prostu miał taką typową karierę ten dziecięcego aktora, że w sensie przez chwilę, przez chwilę wszyscy mu wróżyli wielką karierę i wielką przyszłość, a potem zaczął się obracać w różnych dziwnych towarzystwach i po prostu zrobił się parodią Ale samego Ale nie, no, siebie. bo tutaj
3: mówimy w tym momencie o dwóch różnych kategoriach aktorów, bo takich, którzy mieli załamanie narkotyko, narkotykowe i alkoholowe, to było mnóstwo, no, Robert Downey Jr. się z tego odbił, Joachim Phoenix się z tego odbił, ale to mi chodzi, myślę, że my się chodziło bardziej o takich aktorów, którzy po prostu prali swoje żony, tudzież
0: partnerki i mimo wszystko mieli piękne kariery. Znaczy, to nie, się, że prali swoje Sean żony, cony. ale właśnie to... to. Sean czy, ten, czy, ten czy ma do mnie bez był. powodu wspomnianego znaczy to są po prostu ludzie, którzy swoim zachowaniem zrazili do siebie ludzi w, z takich czy innych powodów. No, znaczy, znaczy, wiesz co, Sean Penn do dzisiaj pracuje. No, jakby. no, no właśnie, to hmm.
3: O to chodzi. No niestety.
1: No mi głównie ten zwiastun przypomniał, że ja nigdy nie przeszedłem The Last Express do końca i to wciąż jest pewna taka plama. na no
2: bo...
1: Och, to jest fantastyczna gra. Tylko, To znaczy, ona byłaby rewolucyjna, gdyby ktoś ją naśladował potem, ale nikt. The Last Express to jest gra przygodowa sprzed pewnie już 20 lat w tym momencie, którą zrobił Człowiek z nazwiskiem na M. Imię na R, nazwisko na M. Mechner. To jest człowiek, który, którego pierwszą grą, albo jedną z pierwszych, było Prince of Persia.
2: Tak.
1: No, no właśnie. I dla Last Express to jest gra przygodowa, która jest... Ona jest rysowana, ale to nie... Ona nie ma płynnej animacji. Ona to jest rotoskopia że Tam chodzi o to, że jakby kadry płynnie przechodzą jeden w drugi, ale między kadrami jest jakby... 15 klatek wyciętych, więc to są po prostu takie bardzo skokowe. No i jest, ma to, ma, to, ma to bardzo fajny klimat. Akcja toczy się tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej w Orient Expressie. Tytułowy dla Express to jest jakby ostatni pociąg jadący trasą Orient Expressu. No i ktoś tam ginie na, na pokładzie i jest tajemnica, i jest mnóstwo spiskowców i innych takich. Ma świetną muzykę, świetny klimat, jest po prostu, nie wiem, w 15 różnych językach. Są dialogi, na szczęście gramy poliglotą, więc wszystkie mają podpisy.
2: Ale czy tam nie było jakoś tak, że tam mogły zginąć różne, różne osoby? Nie. Czy...
1: Nie, 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 nie. Tam myk gameplayowy dziwny polega na tym, że gra się toczy nie tyle w czasie rzeczywistym, tylko po prostu wydarzenia się toczą. Jeśli jesteś A, okay. w złym wagonie, Możesz po prostu przegapić połowę akcji. Hmm. Ale też gra pozwala ci cofnąć zegar w każdej chwili, żeby tam eksperymentować i znaleźć. To, znaczy to jest fajny mechanizm, który niestety czyni grę trochę toporną do, do, do ogrania. Hmm. Więc ja się w nią, ja robiłem do niej chyba dwa czy trzy podejścia i myślę, że tak z pół gry przeszedłem, a no nic, jest bardzo fajna i myślę, że może, może kiedyś. Kiedyś po prostu będę grał z solucją gdzieś tam w zakładce, żeby wiedzieć, gdzie iść. Nieważne, to tyle jeśli chodzi o pociągi i morderstwa w pociągach.
0: E, a jeszcze z newsów e, takich e, około e, komiksowych, to przyuważyłam na Twitterze informację, że podobno e, jedną z osób, które mają mieć coś wspólnego z e, tworzeniem e, adaptacji komiksu The Runaways e, ma być pisarka Rainbow Rowell.
1: Źle przeczytałaś. Dziękuję
0: za poprawienie.
1: Rainbow Rowell nie ma nic wspólnego z serialem i adaptacją. Rainbow Rowell będzie pisała nową serię komiksową, Runaways.
0: W strony. Zobaczyłam Nazwisko zobaczyłam, tytuł i automatycznie mój mózg skojarzył, że chodzi o tę nową adaptację.
3: No,
1: o ile wiem, Rainbow Rowell nigdy w życiu nie napisała do tego komiksu. I
3: wcale nie pisze takich dobrych
1: książek. Na, natomiast nie jest...
3: Przypomnijmy, co ona napisała. To jest autorka Young Adult, która napisała bardzo znaną książkę Fangirl. Ale też nie tylko. Jeszcze było... Um...
0: Eleanor e. Park. Eleanor e. Park i potem y Carry On, czyli to jest ta książka, która była pisana przez bohaterkę fangirl.
3: Która była fanfikiem do nieistniejącej serii, która dziwnym trafem przypomina bardzo Harry'ego Pottera i jest właściwie Drowy. z żynką z, z, z postaci Harry'ego i, i Draco bodajże.
1: To ten, nie jest pierwszy raz, kiedy Marvel sięga w te rejony, E, znaczy ogólnie Marvel raz na jakiś czas po prostu zatrudnia pisarza, żeby po raz pierwszy w życiu napisał komiks. Wychodzi różnie, e, ale też to nie jest pierwszy raz, kiedy się ugają po autorkę YA, bo już ładnych parę lat temu nawiązali współpracę z Marjorie Liu, mm -hmm. e, która okazała się bardzo dobra. Ona My pisała serię, projekty. ona napisała solową serię e, X23, mm -hmm. jej pierwszy solowy.
3: Myślałem, czy czytałaś jej komiks? Ty czytałaś Monstres? E, tak. No
1: tak, po, potem, potem Monstress, po drodze. Pisała z x men przez chwilę. No w każdym razie, więc wtedy to się sprawdziło. Ja lubię Runaways, więc trzymam kciuki, aczkolwiek te zapowiedzi. Jasne, że oni dostają nowy, nowy komiks, bo za moment będzie serial, więc to jest zrozumiałe. Natomiast, ponieważ będzie serial na bazie pierwszej serii komiksowej, więc wygląda na to, że usilnie próbują cofnąć im komiksowy zegar, bo na razie pokazują po prostu tych, tych oryginalnych członków ekipy. I nie wiem, co z tego wyjdzie, bo, bo ci bohaterowie zdążyli się pozmieniać na różne sposoby. I wcale nie jestem przekonany, czy... No chyba, że to po prostu będzie komiks, który będzie się nazywał Runaways, ale już nie będzie znowu kazał im uciekać przed dorosłymi i tak dalej. Mhm. Bo po prostu... No bo na przykład tam jest ta wiedźma, Nikominoru która w ostatnich latach no, by, była członkinią zespołu, które to oficjalnie nie byli Avengers, no ale tam, wiesz, była po imieniu z Captain Marvel, królową Inhumans, She-Hulk i tak dalej. Jest jakby, jeśli jest jakiś superbohaterski establishment, to to Nico minoru jest w tym establishmentzie. Mhm. I nie bardzo wiem, czemu teraz miałaby znowu być tak bardzo na uboczu. Zobaczymy. Mhm. Zobaczymy.
2: To jeszcze takich. Newsów, nie słucham, nie są bo zasadniczo mieliśmy o tym rozmawiać co dwa tygodnie temu, ale nie było czasu. Bo, bo ja co chwila czytam coś o Secret Empire, w sensie o komiku Marvela, o kapie. I ostatnio. Ja, ja, już, ja już nie ogarniam, co tam się dzieje, bo kap był, był z Hydro, ale nie jest z Hedra, ale jest nie, nie, drugi kap, ale jest. Nie nie, nie, nie,
1: jest jak najbardziej z Hydro, To znaczy. Secret Empire to jest ten wielki letni event, jeden z trzech, który Marvel robi w tym roku. Więc to jest jakby. Ogólnie komiks Secret Empire to jest, to jest miniseria. To miało mieć 9 zeszytów, będzie miało 10, bo oczywiście to jest pisane na bieżąco. To nie jest tak, że ktoś to rozplanował dobrze uprzednio. Więc, więc to jest miniseria to jest jednocześnie miniseria, która narzuca reszcie świata Marvela takie wiesz, bardzo istotne zmiany i wydarzenia więc ona jest obudowana jakimiś tam e, specjalnymi pojedynczymi komiksami, niektóre miesięczniki po prostu mają parę numerów, które są, e, które są wydawane pod szyldem Secret Empire więc na przykład w miesięczniku Deadpoola jest zeszyt o tym, jak to on współpracuje ze złym kapitanem Ameryką no a fabuła, no to, to właśnie to tak, zły kapitan Ameryka który pomógł hydrze przejąć władzę nad Stanami Zjednoczonymi.
2: Tylko, że... To było wytłumaczone w komiksie. Widzisz. Pierwotnie. Że...
1: Zasadniczo mi się Secret Empire podoba na, pod... na poziomie że tak powiem mechanicznym, bo Marvel ma... Kiedy, kiedy robi event, to może to zrobić na dwa sposoby. Całkiem niezły i zazwyczaj idiotyczne, Więc całkiem niezły jest kiedy jakiś duży event wypływa z rzeczy, które były budowane wcześniej w regularnych seriach, były wiesz, zapowiadane, widzieliśmy jak, jak kładą, zostały położone fundamenty pod daną historię. A są historie, które po prostu się zaczynają, wiesz, jest pierwszy numer eventu jest wielkie łup, coś wybuchło, przyszedł wielki zły, coś się stało. I to zazwyczaj nie wychodzi dobrze. I na przykład Civil War 2 w zeszłym roku, czy mówię w zeszłym roku, ono chyba litościwie się skończyło dopiero w tym roku. Miało ogromne opóźnienia. Było właśnie tym drugim rodzajem, gdzie po prostu nagle odpojawił się ktoś, kto ma wizję i te wizje sprawiają, że wszyscy skaczą sobie do gardeł, bo to był bardzo głupio napisany komiks. Tymczasem Secret Empire jest historią, którą scenarzysta Nick Spencer zaczął robić, nie wiem, rok, dwa lata temu. to się Wszystko zaczęło się od tego, że nie wiem, ze trzy czy cztery lata temu kapitan Ameryka walczył z kimś tam i ten ktoś tam zrobił coś tam i zdezaktywował serum super żołnierza, które mu płynie w żyłach. A ponieważ Marvelowa bio biochemia działa dziwnie, więc to oznaczało, że kapitan Ameryka w mgnieniu oka postarzał się do tam siwego emeryta. Aczkolwiek nie byli w tym konsekwentni, bo były też komiksy, gdzie był siwy, owszem, ale nadal umięśniony i rołbał ludzi, więc nieważne. Włodk konsekwencja. W każdym razie w większości komiksów kapitan Emeryt był jakby nie był w stanie już dłużej pełnić obowiązków, więc dał tarczę i tytuł swojemu koledze samowi Wilsonowi. Wcześniej Falconowi, który został nowym mm -hmm. kapitanem Ameryką. I w tym momencie Nick Spencer zaczął pisać serię Kapitan Ameryka Sam Wilson, gdzie widzimy, jak Ameryka nie lubi czarnego kapitana Ameryki. I to był taki bardzo polityczny komiks, to co różnie wychodziło. Mm -hmm. Potem był, była historia też pisana przez Nika Spencera, gdzie Shield bawiło się. Cosmic Cube. To są, te klastki.
2: Ale, nie, bo powiedziałeś o tym z Sami Wilsonie, którego Ameryka nie lubiła, bo był czarny. Ja właśnie pamiętam ten kadr jakiś widziałem, gdzie, że tam, y chyba odpowiednik jakiś Fox News, który właśnie zastanawia się, czy, 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 czy Sam Wilson jest wystarczająco patriotyczny i tak dalej. W sensie, w cudzysłowie, no, patriotyczny. Tak, tak. Żeby, żeby być super bohaterem. A właśnie przed chwilą przeczytałem, tuż przed nagraniem przeczytałem newsa, że Fox News właśnie zaczęło mówić, że Wonder Woman nie jest wystarczająco amerykańska. I że to jest, to jest wszystko po to, że ponieważ ten film idzie na międzynarodowe rynki, no to, to tak, to 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 jest dla pieniędzy zabieg, że Wonder Woman nie jest Amerykanką. It never
1: was, ale okej. Okay. No więc. Tak,
0: tak. Tak, tak, Jezus był Polakiem. No więc.
1: Wiemy. Nick Spencer nie musiał się specjalnie starać no, tak. przy tej swojej satyrze. Tak. No w każdym razie była historia, że Shield manipulowało Cosmic Cube. Cosmic Cube był w filmowym Kapitanie Ameryce, tam był nazywany Tesseractem i w Avengers z jakiegoś powodu, to jest, to jest taki sześcian, co świeci i pozwala manipulować rzeczywistością. Mhm. W filmach stwierdzili, że to jest po prostu jeden z Kamieni Nieskończoności, w komiksach kamień Nieskończoności i, i Cosmic Cubes, to są dwie różne rzeczy. Mhm. E, więc S.H.I.E.L.D. się tym bawiło, to oczywiście im wybuchło w twarz, e, kostka zamieniła się w małą dziewczynkę, bo stała się świadoma. No, no, komisy, no. Tak, na, na, Nazywa się Kobik i, i w ogóle. I w czasie tego wydarzenia ten stary, stary emerytowany kapitan Ameryka. powinien nazywać się Kubert. Kubert. Co? Te, nie, ale powinno się nazywać Kubert. Kubert to imię dla chłopca. W, każ w każdym razie ten, ten stary kapitan Ameryka był śmiertelnie zagrożony w pewnym momencie, ale kobieta go uratowała, bo interweniowała i przywróciła mu młodość i siły. I w Zaraz po tym evencie Nick Spencer zaczął pisać drugi miesięcznik Captain America z pod tytułem Steve Rogers. O tym, jak to Steve wraca do bycia Kapitanem Ameryką. To jest ten, to jest ta seria, której pierwszy zeszyt kończy się kadrem z Kapitanem Ameryką mówiącym Hail Hydra. Mhm. I tu mamy Twist. I Twist polegał na tym, że ponieważ Cosmic Cube stała się świadoma i stała się małą dziewczynką, to można było nią manipulować i okazało się, że Red Skull się do niej dostał w jakiś sposób w którymś momencie i się z nią zaprzyjaźnił i przekonał ją, że Hydra jest najlepszym co się światu kiedykolwiek przydarzyło. Więc ponieważ Cosmic Cube potrafi przepisywać rzeczywistość, zostaje ujawnione, że kiedy Kobik zwróciła kapitanowi Ameryce młodość, jednocześnie przepisała mu jego historię. I yy, przepisałam mu historię w ten sposób, że Steve Rogers od, od dziecka był indoktrynowany przez hydrę, że był wtyką hydry w amerykańskiej armii, yy, a potem został
2: kapitanem Ameryką. Cześć, cześć, ale zmieniła mu tą historię w sensie tak, że on to. Yy, on ma tego wspomnienia, ale to się nie wydarzyło? Czy to się wszystko wydarzyło? Yy, i... To się wydarzyło dla niego. Okej, okay, ale, nie, ale nie tak naprawdę, jakby historia świata jakby, bo kapitan Ameryka był jakby cały nie, czas mm, dobry, a to w To znaczy, tej chwili...
1: mm, ponieważ to jest Cosmic Cube, to, to zazwyczaj jest zmiana na głębszym poziomie, że to faktycznie przepisała tak historię świata.
2: Czyli on po prostu przez kilkadziesiąt lat e, czynił dobro,
1: udając, że jest dobry. nie. Bo tutaj na to dochodzi jeszcze druga warstwa twistu, więc w tej przepisanej historii mamy powiedziane, znaczy to już jest bullshit, ale to jest to, w co kapitan Ameryka wierzy. Mamy powiedziane, że Hydra wygrała drugą wojnę światową, ale Amerykanie w ostatniej chwili zdołali zbudować Cosmic Cube i przepisali rzeczywistość tak, żeby to yy, alianci wygrali drugą wojnę światową, i to, poczekaj, i to Amerykanie, korzystając z Cosmic Cube, przepisali rzeczywistość tak, że kapitan Ameryka uwierzył w to, że naprawdę jest amerykańskim patriotą. I dlatego, jak go wyciągnęli z lodu i on dołączył do Avengers, to to nie było tak, że on grał dobrego, on naprawdę był dobry, ale teraz te parę miesięcy temu uświadomił sobie, że to była iluzja, ta jego dobroć, więc jemu się wydaje, że sobie przypomniał. Okay,
2: dobra, chyba rozumiem, głowa tak. mi boli, ale chyba zrozumiałem.
1: Tak, no więc zasadniczo możemy się sprzeczać o technikalia, ale na podstawowym poziomie, tak, to jest po prostu historia o tym, jak to superbohater ma pranie mózgu i zaczyna robić złe rzeczy. Mm -hmm. Jakby widzieliśmy to już mnóstwo razy. E, tylko że myk polega na tym, że no, Steve Rogers był nadal bohaterem swojego komiksu, więc. Bohater, protagonistów. Więc Nick Spencer przez tam, przez dobry rok po prostu pokazywał w tym komiksie jak Rogers manipuluje swoimi towarzyszami, którzy oczywiście mu ufają, jak zostaje wybrany nowym dyrektorem S.H.I.E.L.D., jak ee,
2: ten... A czyli, przepraszam, czyli w momencie, kiedy kapitan e, Ameryka mówi Hell Hydra, to jakby jeszcze, to, to od tego momentu jeszcze nikt nie wie, że on jest zły, tak?
1: Tak, tak jak najbardziej. On, dzia on działał w sekrecie przez, przez dobry, dobry rok okay. czy coś takiego. Został dyrektorem SHIELD, wmanewrował rząd amerykański w przegłosowanie ustawy, która stwierdza, że tam w razie tam wyjątkowego zagrożenia dla całej planety, że to SHIELD przejmuje zarządzanie armią amerykańską itd., po czym doprowadził do takiego zagrożenia całej planety. To jest, zresztą, to jest plan jakby super łotra z najwyższej półki, bo wmanipulował całą armię kosmitów w atakowanie Ziemi jednocześnie wywołał dwa inne kryzysy gdzieś na powierzchni planety. Więc oczywiście ten specjalny akt zostaje wprowadzony w życie. No i w momencie, kiedy Rogers ma dowodzenie całą obroną terytorium Stanów Zjednoczonych w Rełku, no to wtedy mówi Heil Hydra i Hydra dokonuje przejęcia Stanów Zjednoczonych. A samo Secret Empire zaczyna się już ileś miesięcy później, kiedy Hydra rządzi Ameryką już od jakiegoś czasu. No i mamy bardzo szybko powiedziane, że tam, nie wiem, dodają fluor do wody pitnej czy coś i tam wykorzystują, wykorzystują telepatów, żeby trzymać populację w ryzach, ale z drugiej strony mamy też powiedziane, że jest bardzo wielu ludzi, którzy mówią, no okej, okay, no, kapitan Ameryka zaprowadzi porządek. Spoko. I to jest ten komiks. Teraz e, drugi numer Secret Empire kończy się takim, hmm, hmm, nie wiem, nie wiem, czy to nazwać twistem, bo nagle jest jakaś kobieta gdzieś w lesie, która ucieka przed jakimiś przeciwnikami, i nagle tych przeciwników ktoś, ktoś bije. I mamy, kamera się oddala, i widać, że to jest brodaty Steve Rogers w takich, tych ten combat takich. To nie jest do końca modne, no powiedzmy, w porwanym mundurze i tam pada kwestia, że jestem Steve Rogers i chcę wrócić do domu tylko, że w komiksie nie ma przesłanek, które jakby pomogłyby ci to odczytać jako, czy mamy to traktować dosłownie czy to jest może wizja co się dzieje w umyśle Steve'a że tam gdzieś prawdziwy, prawy i szlachetny Steve Rogers walczy, nie wiadomo więc kiedy mówisz, że jest zły kapitan i dobry kapitan
2: nie A, wydaje się nie mi się, wiemy. żeby
1: to było do końca tak. Wyszedł już trzeci numer i tamta scena zostaje kontynuowana i albo jest bardzo dziwnie napisana, albo moim zdaniem dość jednoznacznie wskazuje, że nie należy tego odczytywać jako czegoś, co się naprawdę dzieje. A, okay. Wydaje mi nie, się, że to ja się, jest symboliczne.
2: Bo ja właśnie pamiętam, że po prostu wszyscy mówili, że nie, no to pewnie to jest jakiś podstawiony Steve Rogers, że jest drugi Steve Rogers, a twórcy mówili, że nie, nie, nie ma żadnego drugiego Steve a Rogersa, to jest ten Steve Rogers, który zawsze był, jest i będzie. E, to znaczy... A potem, się właśnie, potem właśnie ta scena, że, że to, myślałem, że to jest taki po prostu e, kasus, czy, czego to było? E, w Into Darkness, gdzie, a... że, tak, że nie ten, to kadrę, jest nie kam. Nie, 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 to nie jest kam. To jest kam. Bądźcie zaskoczeni. Nie, to
1: znaczy... Wydaje mi się, że to ma być mieć znaczenie symboliczne i wydaje mi się, że event się po prostu skończy w momencie, kiedy okaże się, że Steve Rogers jest tak dobry i szlachetny, że nawet Cosmic Club nie, no nie może tego przepisać na dobre i on po prostu się obudzi z tego. Natomiast jest inna rzecz, co do której jestem w świecie przekonany, że Marvel kłamał żywe oczy, bo bo gdzieś tam zapewniali również, że Secret Empire jakby, że się dzieje, że się dzieje naprawdę, że będzie miał poważne konsekwencje dla świata Marvela i że nie cofną tego magiczną różką. Ale wszystko zaczęło się od Cosmic Cube, które służy do przepisywania rzeczywistości i ja myślę, że oni kłamią i do końca eventu jakiś bohater położy łapę na Cosmic Cube i jasne, nie cofnie wszystkiego, no bo tam zawsze jakieś konsekwencje będą, ale bodajże w pierwszym numerze tego eventu Najwyższa Rada Hydry, trochę za plecami Kapitana Ameryki, ale raczej raczej za jego niemą zgodą, e, niszczy Las Vegas, w sensie całe miasto. A Marvel to nie jest DC, to znaczy DC w swoich komiksach buduje te wszystkie fikcyjne miasta, te wszystkie Gotham, Metropolis, Bloodhaven i co tam jeszcze, Central City. I w DC co jakiś czas zdarza się, że któreś z tych miast faktycznie pierdyknie na dobre ze wszystkimi swoimi fikcyjnymi mieszkańcami. Ale Marvel tego nie robi, bo on ma prawdziwy... znaczy wprowadza fikcyjne państewka w Europie Wschodniej okay. i je równa z ziemią, regularnie. Natomiast jestem w świecie przekonany, że na koniec eventu Las Vegas będzie znowu stało. I... Poza tym Marvel też zawsze szedł na tym, że ich komiksy są jakby bliższe naszemu światu, tak? Już od lat hmm. 60. że tak jak Superman siedzi w Metropolis, a Batman w Gotham, tak w Marvelu wszyscy są na Manhattanie. tym prawdziwym Manhattanie. W związku z tym no, no mają teraz faszystowsko-nazistowskie Stany Zjednoczone. Hmm. To się nie utrzyma, to się nie może utrzymać. I pisanie komiksów, wiesz, że myślę o tym, że za pół roku ukaże się komiks, gdzie nie wiem... Przyjaciel Spidermana mówi do niego, hej, pamiętasz kiedy wszyscy byliśmy faszystami, to był dziwny tydzień.
2: Ale może tak będzie, kto wie. W każdym razie. E... Czy, 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 czy to jest dobre? Czy to jest takie, że, że są powiedzieć parę dobrych rzeczy, ale w sumie. E? Słuchaj, mi się to podoba, bo znaczy
1: Steve Rogers jest świetnym vilanem. E? Więc naprawdę, naprawdę mi się fajnie to czytało. E... Ja nie jestem Amerykaninem, więc ja nie czuję tego całego internetowego płaczu, że ale kapitan Ameryka nie może być nazistą. No tak. No bo, nie wiem, no bo czytam komiksy od nastu lat i jakby schemat, superbohater ma pranie mózgu i staje się zły, no jakby, no tak, no, wtorek.
2: <grym>
1: <grym> A, więc e, mi się to dobrze. To nie, jest, to nie jest pod żadnym względem, wiesz, bardzo dobry komiks mm. czy coś. Ale moim zdaniem jest dobrym komiksem rozrywkowym, ma fajne rysunki. Moim zdaniem jest całkiem źle napisane prosto jako intryga. A, a
2: ta wizja tożyskowskiej Ameryki jest jak jest przedstawiona. Okej, okay, dobra. To znaczy, Tym dźwięk
1: sporo mówi. To znaczy na, pew, na pewnym poziomie to jakoś działa. Oczywiście Marvel, OSDS, to, to jest urocze, jak Marvel się zastrzega, że to nie jest, e, że ten komiks nie jest polityczny w swojej wymowie. Jakby, no, nikt <grym>, go nie przeczytał najwyraźniej, co swoją drugą stronę sugerowałoby, jakby tłumaczyłoby czemu to wydali. No, tak. W niektórych komiksach to jest pokazane w miarę, to znaczy to pokazuje tych Amerykanów, którzy, wiesz, przede wszystkim pragną porządku i podejrzliwie patrzą na sąsiadów, jeśli mają nieodpowiedni kolor skóry albo są inhumanami. No tak. E, Cieka ciekawostka, w tym komiksie Amerykanie wybudowali obozy koncentracyjne dla Inhumanów. Znaczy, Hydra wybudowała. No ale. Znaczy, to jest właśnie, to jest kolejna warstwa. To jest, bo na przykład w, tej, w tym komiksie praktycznie nie ma mutantów, co jakby z punktu widzenia scenarzysty ja to rozumiem, bo X-menów jest za dużo. To znaczy, przecież to jest sto kilkadziesiąt postaci z mocami. Gdyby oni mieli walczyć z Hydrą to fabuła tego komiksu musiałaby wyglądać zupełnie inaczej. Nie można też ich kompletnie olać, więc je, mamy powiedziane, że Mag Steve Rogers dobił targu z Magneto, zanim wszystko się zaczęło i Hydra pozwoliła mutantom zająć Kalifornię. Więc oni tam mają swoje mutancie teraz, mutancią Kalifornię i Hydra na razie im się tam nie pakuje, co z jednej strony... Znaczy, ja to kupuję, że Magneto by na coś takiego poszedł, bo Magneto by spokojnie sprzedał planetę pełną homo sapiens, żeby mutantom było dobrze no, w Kalifornii. Natomiast teraz mamy tych stu kilkadziesięciu X-Menów, którzy przymykają oko na nazistowską Amerykę za, za miedzą. No tak.
2: No. Um. Jakie było pytanie? <głos> pytanie? Czy to było dobre? Czy byś polecił ten, 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 ten komiks, czy nie?
1: Nie. Nie, bo to jest... To nie, moim zdaniem to nie jest Marvel to wydaje jako event. I moim zdaniem to jest błąd. Moim zdaniem to powinny być po prostu kolejne numery miesięcznika Kapitan Ameryka. Bo to nie jest historia, która się zaczyna w numerze pierwszym Secret Empire. To nawet nie jest historia, która zaczyna się w numerze zerowym Secret Empire. Aczkolwiek numer zerowy był bardzo ważny i nie powinni go byli wydawać jako numeru zerowego. Bo jeśli ktoś po niego nie sięgnął, z myślą, że w zerówkach nigdy nie ma niczego ważnego, bo zazwyczaj nie ma, teraz przegapi jakby punkt zapalny całej historii.
2: Nie, po prostu... A czy jest jakiś taki moment, w którym można by było wejść do tego, żeby jak najlepiej... Kapitan
1: Ameryka, Steve Rogers numer pierwszy, ten, który kończy się hajlowaniem. A. To no tylko, że to tam od tego punktu do eventu masz kilkanaście czy dwadzieścia zeszytów tego okay. miesięcznika. E... No mo można by to przeczytać w ten sposób. To wciąż nie będzie pełny obraz sytuacji, ale już nie przesadzajmy. No, zawsze można hmm. doczytać w internecie, co się gdzieś tam wydarzyło. Nie wszystko jest aż tak ważne.
2: Raczej dla fanów Kapitana Ameryki, którzy nie mają nic przeciwko temu, że, że ktoś mu zrobił u mózgu. Tak. Okej, okay. Słowo. Bardzo specyficzna grupa fanów, ale nie będzie. Myślę, że to byłby dobry moment, żeby przejść do Wonder Woman, ale, ale najpierw standardowo zapytajmy, co kto widział, czytał. No Bego, Co Ci się przyśniło. <grystanie>
3: nie śpię.
1: My obejrzeliśmy spory kawałek najnowszego sezonu House of Cards. Nie wiem, czy wy
2: również. Nie, jeszcze nie zaczęłam.
0: Ja nadal nie pamiętam, czy ja zaczęłam drugi sezon, czy ja skończyłam drugi,
2: drugi sezon. Drugi <grystanie> sezon, dobra, nie? Okay. O, to
1: znaczy, na pewno
0: widziałam pierwszy.
1: Nie, nie, mówiąc, nie, nie mówiąc zbyt wiele i nie wdając się w spoilery. Poprzedni sezon kończył się, kiedy trwała kampania wyborcza. Mm -hmm. tak, Underwood kontra, kontra gubernator Conway z partii republikańskiej no i ten sezon jakby zaczyna się w tym samym miejscu Underwood jest oczywiście kandydatem na prezydenta, jego żona jest kandydatem na wiceprezydenta i tak dobra, bo zaraz powiem coś co się dzieje dopiero w trzecim czy czwartym odcinku, ale ale my już w pierwszym sezonie mieliśmy powiedziane, że, że Underwood on jest świetnym politykiem pod względem wymuszania na ludziach tego, co chce i układania się jakby w kongresie i tak dalej. Natomiast on nie, nie potrafi sobie zjednywać wyborców. Nie. To znaczy jakoś go do tego kongresu... już jak... potrafi się poruszać w polityków, tak, Tak, ludzi. Tak. Natomiast jako prezydent ma, ma beznadziejne poparcie, więc dąży do e, wykolejenia wyborów prezydenckich tak, żeby to nie, ostatecznie to nie wyborcy zdecydowali. Co jest sytuacją, która oczywiście ma precedens, no bo zostaje przywołany kazus Alagora, kiedy zasadniczo ostatecznie decydował sąd najwyższy o wyniku wyborów na Florydzie. W serialu się ugają po jeszcze inny przypadek. Po prostu ktoś przewertował konstytucję Stanów Zjednoczonych, żeby wybrać bardzo dziwny, teoretyczny przypadek, który jest teoretycznie możliwy. I, I serial idzie w tę stronę. Więc... I
3: to jest przykład, w którym przywołują Arona Berra z Hamiltona. Bo to się działo w 1825 bodajże i Ber wtedy przegrał, bo on nigdy nie został prezydentem. Ten, ten jego przeciwnik został.
1: E, tak, więc po prostu więc mamy Underwooda, który. Zasadniczo robi wszystko, żeby, żeby sytuacja w Ameryce była jak najdziwniejsza, jak najbardziej bezprecedensowa, żeby jakoś ten chaos rozegrać tak, żeby on to wygrał. I e, to jest bardzo dobre, bo to dla mnie ten serial się trochę skończył w momencie, kiedy on został prezydentem, bo jakby jego kłopoty jako prezydenta nie były tak ciekawe, bo to nie było to, że on się tam mierzył z, z wcale nie Putinem, Okej, okay, to były dobre sceny, ale to nie, był, to nie był Underwood w swoim żywiole, tak jak w pierwszym i drugim sezonie. Natomiast tutaj absolutnie jest w swoim sez w sezonie, w swoim żywiole. E, i, I mam wrażenie, że to jest taki powrót do formy tego serialu. To mi się bardzo podoba. A jednocześnie a jednocześnie mam wrażenie, że jest więcej scen rozgrywanych tak, jakby po prostu komediowo. To są takie przerywniki, to nie są jakieś, wiesz, że boki zrywać, haha, ktoś no się tak. poślizgnął na skórce od banana. <laughs> Tylko są po prostu takie bardzo kuriozalne sytuacje, gdzie jest, jest jakiś dialog, który ma jakby zabawne e, konsekwencje? nie. E, to za są bardzo, bardzo, bardzo
3: cięte komentarze, które niekoniecznie miały mieć wyraz tak. komediowy, ale bardzo często tak kończą. Tak,
1: I, i dość często kamera jakby zatrzymuje się na dłużej na tych ludziach, którzy właśnie ktoś coś powiedział, coś co było tak, tak dziwne.
2: Tak jak tak? Tak, tak? zaczynają lecieć muzyka. Nie, nie aż
1: tak, ale właśnie ale jest, jest wygrywana taka niezreuczność <śmiech> wybrzmiewa w tych scenach. I to, bardzo mi się to podoba. Mam też wrażenie, że jest więcej tych tych asides, tych scen, kiedy, kiedy Kevin Spacey zwraca się do kamery.
3: Tak, bo tego w poprzednim sezonie nie było prawie w ogóle. On się dopiero z powrotem do widzów zwrócił na samym końcu w ostatnim odcinku. To było w czwartym
1: Od, czy w trzecim sezonie?
3: W czwartym sezonie. Tam było bardzo mało tych... Bardzo, bardzo mało łamania, tak. przybijania tej I, czwartej ściany.
1: I też mam wrażenie, że jakby że jeszcze je podkreucili, bo poza takimi zwykłymi, że on z kimś rozmawia, zwraca się do kamery, kontynuuje rozmowę, są też takie całe sceny, gdzie mamy jakąś, które są już kompletnie odre odrealizowane, że mamy po prostu kamera, pokazuje jakiś tłum czy coś, a, a Kevin Spacey chodzi wśród tych ludzi i mówi do kamery, jakby fizycznie Underwooda nie ma tam. To jest nie. po prostu taka konstrukcja tylko, ha. która się bardzo dobrze sprawdza. B bardzo fajnie to wypada. Na w tym momencie jesteśmy co, na... Skończyliśmy szósty odcinek. Tak. Czyli zbliżamy się do połowy sezonu. W... Właściwie już jesteśmy w połowie sezonu. Eee, I mi się bardzo podoba. Jakby, ja tak jak byli. miałem w, w duże wątpliwości co do trzeciego i potem do czwartego trochę też. Eee, tak na razie mi się to bardzo podoba. Z drugiej strony pamiętam, że czwarty też mi się podobał, kiedy, kiedy grany przez J.L.a Kinamana Conway wszedł na scenę, a potem w drugiej połowie były dziwne rzeczy i był postrzelony Frank, który miał widy przez cały odcinek i w ogóle mm -hmm. i to to nie był To mój było serial. na początku
3: sezonu, on był, to był czwarty odcinek, kiedy on został chyba postrzelony, tak, tak mi się wydaje. No może. W tym sezonie na pewno się o wiele więcej dzieje i wszystko się dzieje bardzo szybko. Chociaż my też z drugiej strony oglądaliśmy jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden, bo chcieliśmy się dowiedzieć jak się kończą te cholerne wybory, a, a. oni to tak przedłużają, że naprawdę trzeba okay. bardzo dużo przeczekać, żeby się dowiedzieć jak, to, jak się ta cała sytuacja skończy. A propos komęja kom kom jeszcze to mi się bardzo podobało to, jak on się pojawił w poprzednim sezonie, bo stwierdziłam, że nareszcie to będzie ten przeciwnik godny Franka Underwooda, że to będzie ta osoba z którą on się będzie mógł zmierzyć, bo dotychczas nie było takiej postaci. On wszystkich wgniatał w ziemię i, i wydawało się, że i właśnie to zmieni, a niestety już mam wrażenie, że ten piąty sezon z powrotem Dodaje mu, um, dodaje mu tyle słabości, że on przestaje być tym odpowiednim przeciwnikiem. Tak,
1: to wygląda trochę tak, jakby scenarzyści, scenarzyści wprowadzali taką furtkę, żeby żeby Conway jakby mógł, mógł przegrać sam z siebie, a nie przez Underwooda. Tak,
2: już mam wrażenie, że trochę w czwartym sezonie jakby to się pojawiało, gdzie jakby Conway po prostu był nie, nie był tak bezlitosny jak, jak Frank i... Tu jest, jest, jest po prostu inny...
3: To czy, bo, to, ja myślę, że to nie jest jakaś straszna tajemnica. Oni po prostu w pewnym momencie zaczynają e, wspominać jego wyczyny wojenne i, przy, i wpisują w jego postać PTSD, która A. się coraz mocniej ujawnia i,
0: i
2: nie no, jestem to, pewna,
0: czy to mi się podoba.
2: no To by było rzeczywiście bardzo słabe, gdyby to on sam z siebie przegrał.
0: No, z drugiej strony, no, stres robi swoje z ludźmi, takie traumy się mogą uaktywnić. Znaczy, ja rozumiem, tak, że jakby. My nie mówimy tutaj to... o konstrukcji Nie, nie ja rozumiem, ja rozumiem, ale tak jakby.
1: Ale, ale, ale właśnie widzisz, tak, to jest ludzkie i zrozumiałe i tak dalej, tylko że mówimy o serialu, którego główny protagonista jest nieludzki, jest reptilianinem ja i właśnie byłoby hmm. fajnie, gdyby miał przeciwnika na tym samym poziomie.
2: Tak. Hmm. Hmm nie no, wiem, który sam się pokonuje no to tak nie jest, szczególnie interesujący no właśnie. No właśnie. a Konstancji jeszcze stali. mam
1: taką jedną małą uwagę, że jak zaczęliśmy to oglądać ja zazwyczaj mam całkiem dobrą pamięć do fabuł ale tutaj po prostu postaci trzeciego planu tak bardzo no. <grym> nie, nie mam pojęcia kto kim jest, czemu pomaga Underwoodom
3: tak, przez większość scen pierwszego odcinka zastanawialiśmy się ale co on tu robi? Co on robi w poprzednim sezonie? Co się właściwie stało w tym poprzednim ja, ja sezonie? To samo,
2: ja mam od trzeciego sezonu mniej więcej to, to samo.
3: potrzebowaliśmy trochę burzy mózgów, żeby uzgodnić niektóre szczegóły. Ale na razie, na, na razie jest bardzo dobrze. Jestem ciekawa, jak się to rozwinie. No nie może się na pewno rozwinąć w tym kierunku, że Underwoodowie zupełnie stracą władzę, bo w tym momencie serial się skończy. No
0: tak.
3: Więc... Yy... Ale jednocześnie, ja ja to powtarzam od trzeciego sezonu, ja wciąż czekam na ten moment, że ja jednak będę mogła zobaczyć ten ich spektakularny upadek, bo oni zasługują na to, żeby, wiecie, gryźć ziemię od spodu i, i przecierpieć wszystko to, co inni ludzie przed nich przecierpieli. Także ja chyba, ja chyba sama nie wiem, czego ja od tego serialu chcę, bo ja wiem, no, że... Żeby był dobry. Żeby był dobry, tak, ale żeby złych ludzi spotkała sprawiedliwość, no bo... A, no bo nie można tak, no. <głos>
2: No ja no, akurat ten, nadrobiłem amerykańskich bogów, więc może teraz się przesiądę na, na House of Cards w końcu.
1: Ile jeszcze jest odcinków amerykańskich bogów? Pić!
2: Pić. E, znaczy, jakby tutaj tylko może skoro, skoro już o tym wspomniałem, to jakby raczej będziemy mówić więcej o tym, jak się ten serial skończy, przy czym jakby ja rozumiem wszystkie zarzuty, że ten serial jest wolny, ale mi się to tak strasznie podoba. Znaczy, ja nie wiem, no, ja siedzę, to jest jeden z niewielu seriali, które ja po prostu oglądam tylko oglądając ten serial. Znaczy, nie robię w międzyczasie nic innego. So, jakby, tak, mi się, mi, się, mi się to rzadko zdarza. I tak jakby jest sporo takich powolnych ujęć i akcja też się nie śpieszy. A mimo wszystko jakby siedzę przed ekranem i wcale, wcale mi się nie śpieszę, żeby zacząć zająć się czymś innym i żeby ten, że ten odcinek się w końcu skończył. Ja to, tak, to, to jest to, to, tak cudownie dziwny,
1: że... To jest chyba po prostu urok tego serialu i to jest urok, który na mnie nie zadziałał, bo hmm. ja obejrzałem tylko pierwszy odcinek i pamiętam, że Byłem śmiertelnie znudzony, byłem absolutnie przekonany, że każda scena mogłaby być co najmniej o połowę krótsza. Ja
3: myślę, że musimy wziąć poprawkę na to, że myśmy wtedy byli strasznie pijani.
1: <ś transportedly> nie strasznie.
3: Ale byliśmy.
2: Oh.
1: Znaczy, nie, weto, nie, nie. Nie, nie, nie zgadzam się. Znaczy, że... to,
2: to jest dokładnie ten sam powód, dla którego jakby mi się podoba Torment, a innym niekoniecznie. Ja po prostu... Długie, skomplikowane hmm. słowa? No Tak, dziwne rzeczy, ja po prostu lubię, kiedy, kiedy, kiedy oglądam coś, czego nigdy w życiu wcześniej nie widziałem, nawet jeśli to nie jest idealne i jakby pod kątem dam jakichś takich tradycyjnych właśnie konstrukcji historii i tak dalej. Czekaj, czekaj, czekaj,
1: no ale, ale obaj znamy książkę, nie, nie rozumiem trochę argumentu.
2: Ksi książkę tak, ale w sensie, ale nigdy tego nie widziałem. Znaczy, yy, yy, i to w jaki sposób jakby serial, no, książkę, to nie jest łatwa książka do zakazania, to nie jest tak, że jak przeczytałeś książkę, to już wiesz, jak będzie wyglądał serial, bo tam są po prostu momenty, które nie masz pojęcia, jak można by było przełożyć na ekran, jakby na język na język filmu. Yy, I też i też serial trochę, ty, trochę tam momentami odchodzi od z, od książki w drobnych. W, 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 znaczy, ja książki już w tym momencie dawno, dawno ostatni raz czytałem, więc mnie nie do końca, weż, nie do końca pamiętam, co zostało zmienione, a co jest po prostu rzeczami, który, których zapomniałem. W książce nie było e... Jezusa. E... No,
1: co? Już się pojawił Jezus? Myślałem, że już się pojawił. Na, na główek w internecie, który widziałem, zdawał się sugerować, że już się pojawił. What? Nie, może ja coś przegapiłem. Może ja źle przeczytałem do główek. Przepraszam, przepraszam, Ale
3: Jezus! Ale ma się pojawić,
0: Jezus jest w obsadzie. Okej. Okay. Jezus jest w obsadzie.
3: Ale
1: co, osobiście?
0: <laughs> Dobrze, a ja mam takie pytanie, bo ja jakby. Ja zamierzam przeczytać jeszcze raz książkę, zanim usiądę do serialu, bo książkę czytałam tylko raz i nie byłam nią jakoś historycznie zachwycona.
1: Historycznie zachwycona. Nie byłam.
0: Natomiast. Y bo, bo jak to ma wyglądać? Ja rozumiem, że to nie jest jeden sezon na całą książkę, to oni to nie, dzielą. Nie, nie. nie. E,
1: ten sezon... Było nawet oficjalnie powiedziane, w którym punkcie skończy się ten sezon, tylko ja to zapomniałem.
3: Um, ten pierwszy sezon, Chociaż... Znaczy, bo oni to prowadzą... Nie... Nie, ja nie wiem, czy to nie, nie, nie było inne, powiedziane w książce. Czy, kiedy się nie. drugi sezon skończy, kiedy coś um, ważnego stanie się um, Wednesdayowi coś w książce się dzieje ważnego Wednesdayowi w pewnym momencie. I to ma być finał jednego sezonu, tylko nie pamiętam, czy pierwszego, czy drugiego. Aha. Bo oni już, go, oni już go rozpisali chyba na więcej niż dwa sezony. Zawieśnę sensie się całą książkę. Także jestem bardzo ciekawa, jak oni to wypełnią do tego momentu. Ile, ile odcinków dopisali ma jeden Jezusa. sezon? Właściwie nie dopisali Jezusa, bo Jezus teoretycznie był w książce, był w dodatkowej scenie, która się pojawia tak jakby po wszystkich Piscina podziękowaniach. Po tak. Gaiman wrzucił jeszcze dodatkowo scenę, bo stwierdził, że nie chce ją. Że no, jednak woli nie zrezygnować w. Or, w ale pełnym to jest wydaniu. wydanie,
1: nie wiem, 15 rocznica, wersja reżyserska czy coś takiego. No, oryginalnie w książce tego nie ma. Tak, nie, nie
2: było go.
0: Znaczy, zawsze jest, wszędzie, ale.
2: Czy on jest na w ogóle podpisany jako Mexican Jesus. E...
1: Znaczy nie, no, to ma sens, biorąc pod uwagę jakby kosmologię tego świata. No, czy coś tak. Ja nie wiem, ile już zostało powiedziane w serialu. Nie wiem, czy to, co ja zaraz powiem, będzie z czy nie, więc nieważne.
2: Dobra, będziemy, będziemy rozmawiać na koniec sezonu, ewentualnie, jeśli, jeśli wam się będzie chciało do tego wrócić. E, a jeśli nie, to ja będę rozmawiał ze sobą. E, no.
0: E, to ja w ramach e, podkradania Megu komiksów, <grym>, jak nagrywamy, jak nagrywamy u, u Megu i Krzysia, to ja patrzę na półkę Megu z komiksami i pożyczam kolejne rzeczy. W związku z tym, e, wcześniej przeczytałam Rat Queens, o którym żeśmy rozmawiali z Krzysztofem, e, a teraz przeczytałam Hukaja, e, Mata Frakszona i.
1: Davida. Nie wiem Aży? jak to się czyta: albo Adja, albo Aha. Ja nie wiem jaki jest no background etniczny tego rysownika. E,
0: natomiast jest to.
1: E, sprecyzujmy może, bo chodzi o. To, to wydanie, które ty czytasz, to ma 12 zeszytów, prawda? Tak. Czyli to wydaje mi się, że to jest połowa całego ranu. Um, czytelnicy polscy mogą znać pierwszą połowę tej pierwszej połowy, bo album Hawkeye Moje Życie to walka został wydany nakładem Egmontu jakoś w ciągu ostatnich paru miesięcy, nie pamiętam dokładnie kiedy O, więc to jest komiks, o którym mówimy, seria, która ukazywała się nie wiem, dwa lata temu, trzy nie, jakoś tak, może cztery
0: jakoś tak i to jest seria, która mi wpadła w radar, głównie dlatego, że po Tumblerze krążyły wycinki z komiksu i Tumbler się bardzo zachwycał, zarówno kreską, jak i tym, jak postać Hawkeye jest przedstawiona, jak i tym, że Hawkeye tam stale współpracuje z drug drugą Hawkeye, czyli Kate Bishop, i, i jakby jest to chyba, komiks...
1: Ch chyba trzeba powiedzieć, lepszą Hawkeye.
0: Lepszą Hawkeye, Nie, I jest to komiks jakby bardzo, bardzo fajnie rysowany i w sumie też fajnie Fajnie napisane. Nie twierdzę, że dobrze, bo jakby tutaj Krzysiek mi wielokrotnie powtarzał, że jeśli chodzi o, te, o tę współpracę tych twórców, to lepszy jest Immortal Iron Fist. Yy,
1: tak, bo tam Matowi Fractionowi pomagał Ed Brubaker, który jest po prostu bardzo dobrym scenarzystą. Znaczy, inaczej, to jest kwestia samej konstrukcji. Immortal Iron Fist po prostu ma fabułę, która idzie od punktu A do punktu B. Hawkeye? Nie. No właśnie, to hmm. jest jakby Clint Barton w swojej kamienicy na Manhattanie i... i...
2: Dzieją się By, rzeczy. Tak,
1: i być może polscy dresiarze utrudniają mu życie. A, nie wiem, czy, czy już w tym tomie pojawia się Kazimierz Kazimierczak? Tak. tak. Okej. Okay. Tylko, że w, a czy już w tym tomie jest retrospekcja z, hi, z historii Kazimierza Kazimierczaka? Bo ta, bo ta retrospekcja to raczej sugeruje, że on jest z Bałkanów, a nie od nas, więc... Ja
0: tak, wiesz... To jest ogólnosłowiańska mafia.
1: ogólnosłowiańska mafia, Tak.
0: Tak. E... I tak, jest to, jakby rozumiem zachwyty Tumblera, bo rzeczywiście Clint jako postać jest bardzo fajnie przedstawiony, to znaczy to, to nie jest ten, ten Clint, którego Renner gra w Avengers.
1: No bo Renner w Avengers to nie bardzo gra Hawkeye. Nie, nie, nie bardzo,
0: co ma grać. Tak? E,
1: nie, i... po prostu jego filmowa postać nie ma wiele wspólnego z żadną komiksową wersją tej, no chyba, że Ultimate, ale Ultimate Hawkeye to był Boots.
0: Dobrze wiedzieć. E, Natomiast tutaj to jest właśnie taki. Um, friendly neighborhood
3: Hawkeye? No, jakby. Tak, yes. bo to jest, to jest ta postać, która bardzo y, dobrze. Jest, ba, jest bardzo świadoma tego, że ze wszystkich Avengersów on jest jedyną osobą bez supermocy. Tak. Bo on tam chyba nawet o tym wspomina na samym początku. No, Wielokrotnie o tym nie. wspomina. <laughs> A,
0: znaczy jakby. E, bardzo mi się podoba. Kreska rzeczywiście, no czy wiadomo, tam, tam w pierwsze kilka zeszytów to właśnie e, Aha rysował. To mężczyzna jest, prawda? Tak. E, a potem potem. Na
1: imię ma David.
0: Dobrze. E, Proszę, I chyba Dani. Wow! Fantastyczny research po prostu. Pełna wiedza, full pro. E, natomiast potem, potem włączają się też inni rysownicy, e, natomiast bardzo mi się podoba taka. E, prosta, y, oszczędna, z drugiej strony trochę jakby niechlujna kreska, bo to, to jest znaczy, takie lektogramy, tak,
1: tak. David Aham, bo to jest David. A jednak? On ma taką kreskę, która jakby to Samo to, jak on rysuje postaci, to tak ma wiesz, proste, jakby grube kontury i tak dalej. Na pierwszy rzut oka to można by pomyśleć, że to jest właśnie rysunek z komisów z lat 60. Tylko, że jego... Je, jakby jego artyzm ujawnia się przede wszystkim w, w kadrowaniu, w tym, jak on układa kompozycje, w tym, jak poszczególne panele korespondują ze sobą albo kontrastują, jakby tak on ma dość prosty styl pojedynczych kadrów, ale to, co z nich układa, jest po prostu fantastyczne, jakby... Tak jak
0: Piękny komiks.
3: Fra
1: Fraction, Fraction pisze no, takiego sympatycznego Clinta Frajera, o który jest, jest zabawnie, jak mu się przytrafiały śmieszne rzeczy.
0: Ja, ja to trochę też ma fajny stosunek sam do siebie i do tego co ja, się ja dzieje. Ja trochę
1: nie lubię tego, jak Fraction buduje, buduje humor na podstawie tego, że nie wiem, że dresiarze ciągle mówią bro, no jakby to mnie nie bawi. To,
0: to mnie nie bawi, A z drugiej strony zaczynanie każdego kolejnego komiksu od this looks bad albo This is bad, to nie bawi. Tak.
1: E, natomiast. Ten komiks jakby... Gdyby nie David A. To brzmi jakby było coś podejrzany. Rysownik. Tak. Jakby no, rysownik wynosi ten komiks o kilka klas ponad to, czym, czym jest scenariusz. To znaczy jakby
0: rysownik i też colorist.
1: A tak, bo to, tak, jak, też ten, są jak
0: ten, bo właśnie, bo jakby to nie tylko to, jak ten komiks jest rysowany, ale to, jak są dobrane kolory, jak są rozplanowane, jak są. Zresztą tam na, na koniec tego, tego albumu jest pokazane, jak oni właśnie tworzyli paletę kolorów i jak patrzyli na każdą kolejną, na, 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 nawet nie na pojedyncze kadry, tylko na to, jak kolory się układały na każdej stronie w korespondencji do kolejnej strony, je bardzo, bardzo upraszczali, sprowadzali do na przykład, nie wiem. Trzech trzech odcieni tego samego koloru, na przykład fioletu, bo bardzo dużo jest fioletów w komiksie, i tam jednego czy dwóch kolorów kontrastujących i jak to wygląda. To jest rzeczywiście piękny komiks jakby pojedyncze kadry z niego bez problemu mogłyby zawisnąć na ścianie. Natomiast to, co też mi się bardzo podobało, to było um, bawienie się chronologią, bo to jest tak, że jakby w, no tak, tam w pojedynczej historii tak zaczynamy w
1: środku akcji. Tak zaczynamy
0: w środku akcji, potem na przykład mamy jedną stronę, która jest retrospekcją, potem przewracamy, przewracamy stronę i mamy z powrotem do jakby teraźniejszości, potem znowu mamy jedną całą planszę z z przeszłości jakby one też się odróżniają kolorystycznie, więc jakby z rozmysłem to jest tak pokazane, że bardzo łatwo jest to śledzić, chociaż im dalej tym gorzej były takie momenty, że musiałam się cofać i jakby czytać jeszcze raz, bo miałam wrażenie, że gubię kolejność wydarzeń. Zwłaszcza jest jeden taki jedna taka historyjka wokół Szczerej, Bożego Narodzenia gdzie mamy, daty są wyszczególnione, żebyśmy wiedzieli właśnie w jakiej kolejności to idzie i mi chwilę zajęło, bo widziałam jakąś datę i stwierdziłam, no dobra, dali datę, żeby pokazać, że to jest w okolicach Bożego Narodzenia. Potem stwierdziłam, no w sumie to jest niepotrzebne, bo w pierwszym obrazku Clint ubiera choinkę. A potem się skojarzyłam, że zauważyłam, że jakby każdy, każda kolejna tam strona czy parę stron jest inna data i że one są poszatkowane, że muszę jakby pilnie się na to uwagę, jaka jest data, żeby sobie ułożyć chronologię um, historii. No i też takie rzeczy jak, jak um, na przykład um, historia z punktu widzenia um, Lucky the Pizza Dog, czyli psa Clint'a mm -hmm. przedstawiona I właśnie takie fajne myki z, z punktu widzenia właśnie prowadzenia narracji tego, że ona bywa nielinearna, niechronologiczna. Bardzo mi się to podobało i w połączeniu z tą właśnie prostą, ale prostą i schludną, ale bardzo wypracowaną kreską i z, z tym bardzo też dopracowanym em, kolorowaniem. Strasznie mi się to fajnie czytało i z ogromną przyjemnością sięgnę po, po drugi album, zwłaszcza, że oczywiście jest cliffhanger. Natomiast nie wiem... Tak, tak jak owszem ci dresiarze mówiący bro, co autentycznie co trzecie słowo, to jest to karykaturalne, natomiast i jestem jakby w stanie zaakceptować ta intryga, która się tam z nimi wywiązuje, jakieś tam przepychanki mafijne, w które Clint i Kate się wplątują, to ok. Natomiast szczerze mówiąc, nie wiem czy mi się podoba właśnie ten, jakby ten Kazimierz, Kazimierczak. Znaczy on jest tak wprowadzony dopiero pod koniec tego albumu i w sumie niewiele niewiele wiemy. Natomiast mam wrażenie, że się pojawia tak nagle i tak dużo informacji się nam o nim serwuje i tak nachalnie się... Nie wiem, miałam dysonęs. Resztę, resztę, resztę komiksu mi się bardzo, że tak powiem, płynnie i fajnie czytało, a tutaj nagle miałam wrażenie, że jest dramatyczna i bardzo... w angielsku jest jarring.
1: Wy... Gryząca się.
0: Tak, wybijająca jakby z, z klimatu właśnie zmiana, zmiana klimatu. Brawo, myszko. E, tak, natomiast bardzo, bardzo wszystkich zachęcam. To jest rzeczywiście, jeżeli ktoś nie czyta komiksów, czyta ich mało, to to jest, mam wrażenie, fajna rzecz, żeby zobaczyć, jak można się bawić tą formą, jednocześnie opowiadać. W sumie dość proste, ale fajne historyjki. Bardzo mają sympatycznych bohaterów, których jest łatwo polubić. Strasznie mi się podobało to, że jeżeli jakaś postać wtrąca coś w obcym języku, to w nawiasie kwadratowym nie mamy powiedziane, że na przykład co powiedział w tym obcym języku, tylko jest na przykład e, jakby to, co Clintu słyszał, czyli na zasadzie chyba to było jakieś przekleństwo po polsku albo po rosyjsku. Nawet nie wiem. I jakby tak bardzo bardzo fajnie z pomysłem to ujęte i, i naprawdę naprawdę polecam, jeżeli tych czytam mało komiksów, mam wrażenie, że to jest właśnie takie fajne, bo obrazki są proste, ale ładne, łatwo jest się połapać tym, co się dzieje. Z drugiej strony jest na tyle, na tyle takiego właśnie twistu pod względem prowadzenia narracji, że jest też... E, pod pewnymi względami wymagające, że trzeba się przyłożyć to nie jest tylko tak, że przekartkujesz naprawdę fajny, fajny, fajny komiks polecam
1: ja tak tylko na, chciałbym wspomnieć, że obecnie Kate Bishop pojawia się w swojej własnej serii pod tytułem Hawkeye, bo Marvel nie upraszcza życia i to jest pisane przez Kelly Thompson, mam wrażenie, że pierwsze wydanie zbiorcze jakoś niedługo powinno się pojawić, bo tam było już chyba z pięć czy sześć zeszytów i to jest strasznie przyjemna seria gdzie Kate jest w Los Angeles a, i to jest seria o Kate Bishop, która bierze pewne inspiracje właśnie z tego Hawkeye'a, o którym dotąd mówiliśmy, ale też bardzo dużo z Weroniki Mars i Ooh. trochę z Buffy. Ooh. Bardzo sympatyczna seria.
0: That sounds nice. Dobrze, to skoro mówimy, mówiliśmy o superbohaterach na początku i teraz w środku, to również zakończymy na superbohaterach, przechodząc płynnie do filmu, który wszyscy widzieliśmy i który jest premierą, a jednocześnie tematem tego dnia, czyli Cud kobieta.
3: Wsiałaś. Tak.
0: Cud dziewoja. Tak, Wonder Woman, wszyscy byliśmy. Recenzje hura, optymistyczne były bardzo przesadzone, bo jest to film, w najlepszym wypadku porządny, poprawny, z
3: przyzwoity, Tak, z, z, jest z garścią
0: ten... zalet i równie dużą, jeśli nie czasami większą garścią e, wad. Takie były nasze e, z Kamilem odczucia. Kamilowi się podobało troszkę bardziej niż mnie. Jak było u Was?
1: A podobnie, to znaczy ogólnie moje zdanie sprowadza się do tego, że to jest ok film, no Marvel zrobił studzin takich. Mm -hmm. <laughs> no bardzo wiele skojarzeń z pierwszym Kapitanem Ameryką i, i pierwszym Torem, bo zasadniczo to jest trochę miks tych dwóch filmów, ale z bohaterką, która jest bardzo sympatycznie przedstawiona, jakby polubiłem ją tak jak jakby po Batman V Superman w zasadzie nie miałem zdania o Wonder Woman ani o Gal Gadot w roli, bo no była w tamtym filmie, tylko coś z tego. Tak tutaj jakby lubię i postać i lubię to jak aktorka ją przedstawia w większości. No, no ja nie rozumiem chura, optymizmu. Ja myślę, I że widziałem, wszyscy mamy z tym to znaczy, Bo jak, jak trafiam na recenzję, która mi wmawia, że to jest film, który rewolucjonizuje gatunek superhero, no to ja nie wiem jaki film. No, 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 rewolucja
0: polega na tym, że jest kobieta, główna znaczy, bohaterka. Ja wrażenie, Ale że że
1: nie, nie o bo jest słowa o rewolucji w gatunku, a
2: nie po prostu, że... Ale ci znaczy, ludzie
3: nie podają przykładów, oni w ogóle nie argumentują tych swoich...
2: Ja mam wrażenie, że, że jeśli ktoś mówi, że to jest rewolucja, to może ktoś obejrzał do, tak, do końca drugiego aktu i potem wyszedł i po prostu założył, że film ciekawie rozwija to, co wprowadza. To jest bo tam jest... Bo tam Gdyby, gdyby, bo zasadniczo cały ark, cała historia Wonder Woman no to ma, ma teoretycznie być taka, że no ona się ona jest tą naiwną bohaterką, która przekonuje się, że po pierwsze, że ludzie nie są nie są tacy tacy dobrzy, jak ona by chciała i że zło może niekoniecznie jest sprowadza się do jednej postaci, która czyni zło i, i tak dalej. Gdyby to był Gdyby to film konsekwentnie pociągnął do końca, to byłby rewolucyjny film, że film, w którym jakby złym nie jest ten jeden zły człowiek, tylko po prostu zło, no to to jest coś, co istnieje w świecie. To, to, jakby, znaczy... to byłoby coś, co by jakby przynajmniej wywracało jakoś no, subwertowało ten gatunek superhero.
0: Ale to jakby Ale nie. Problemem nie jest to, że tam jest jeden zły, który uosabia wszystko, z czym Diana próbuje walczyć, tylko jakby Problemem jest to, jak, 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 zostało przedstawione ta finałowa konfrontacja. Znaczy, Dla mnie nie, nie, problemem to jest tak z że...
1: ja, ja, się zgadzam z Kamilem. Dla mnie ten film byłby dużo lepszy, gdyby tam nie było tego złego.
0: Znaczy, ale jakby mnie ten zły nie przeszkadza, bo ja to uznaję za, wiesz, za część tej... Ale on
1: wywraca morał. Jakby jeśli morałem jest, że Diana musi zrozumieć, że ludzie nie są tacy szlachetni i prawi w ogóle i tylko ktoś im zatruwa umysły, ty, 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 tylko, że potem. No, Film, jest tak? ktoś zły, kto im zatruwa
2: umysły. No, I no właśnie... Może wróćmy do tego w sekcji spoilerowej, bo to jest, za, to jest trochę ten. Znaczy, z... Tak
0: i nie, nie do końca się z tym zgadzam. Natomiast dla mnie sam, samo istnienie Big Bada nie jest problemem. Dla mnie problemem jest. to, jak się rozgrywa finał. I w ogóle, że tak ten finał wygląda. Już pominęłem.
1: wygląda strasznie. Ale nie,
0: nie, nie chodzi mi wiem, o kwestie techniczne, tylko powiedzieć. jakby.
1: Tylko chciałem
2: wtrącić, że kwestie techniczne leżą. Tak. Z, zaczę zaczęliśmy zupełnie od końca, bo zaczęliśmy Ale to normalne, pytań. my
0: tak zawsze robimy. E... E... Dobrze, to ja może powiem od siebie tak, że. E...
1: Co powiesz od siebie?
0: <grych> Gdyby tylko mój mózg mógł się zdecydować na jedno zdanie, od którego zacząć. A...
1: Była ciemna, burzliwa noc. <grych>
0: I was born like David Copperfield. Uh...
1: It was the best of times. It was the worst of times. <laughs>
0: uh, rozumiem decyzję, żeby um, w ramach właśnie odżegnywania się od porównań do, do uh, pierwszego kapa akcja się rozgrywała w trakcie pierwszej wojny światowej, uh, a nie w okolicach drugiej. Uh, mimo to nie udało mi się uniknąć uh, podobieństw. I jakby doceniam to, że, że Diana prawda, odpływa z, z, z te miskery razem, razem ze Steve'em, no bo chce, chce, chce pomóc, chce, chce zakończyć ten, ten, ten wielki konflikt wojenny i mamy pokazane e, oczyma Diany właśnie to, jak straszna jest wojna. A z drugiej strony jakby ja wiem, co oni próbowali zrobić, ale to chyba Ty, Meg, u siebie w recenzji napisałeś, że jakby że nie doprowadzili tego do, do końca, że jakby widać, co próbowali zrobić, pokazując właśnie te jakby tragedie wojny i, i że wszyscy na tym cierpią, jakby nie tylko e, niewinni, postronni, ale też ludzie, którzy są, są, są to aktywnie zaangażowani, ale jakoś to się tak i to jest związane z tym, roz... jak,
3: oni rozegra, jak oni niekonsekwentnie rozegrali
0: postać całego,
3: głównego złego. I znowu wracamy do tego głównego złego. Ja, I nie musiałam
1: ja, tylko wracać. Dobra, bo jeśli mamy do niego wrócić w sekcji spoilerowej, to ja tyle raz chciałbym powiedzieć. Po cholerę robić film o pierwszej wojnie światowej, skoro i tak sprowadza się go do tego, że są dobrzy alianci, którzy strzelają do złych Niemców. Mhm. Jakby pierwszą wojnę światową pokazywać tak jak zawsze pokazuje się drugą w kinie? No to znaczy nie. dla
0: mnie to... I tu, i tu cholera znowu, niestety wracamy do tego głównego złego, to znaczy tworzenie fabuły, w której główną motywacją dajany jest powstrzymać wielką wojnę w nadziei, w nadziei, że to jakby to będzie na zawsze, bo wystarczy tego jednego Big beda zabić i to już jest koniec, jest dla widza durne, bo wiemy, że to jest pierwsza wojna światowa no, i jakby że, to, nie ma, co, to nie ma szansy i, i w tak, ogóle.
1: I tak scenarzyści jej pomagają, umieszczając akcję w listopadzie 1918 roku. No,
0: tak, ale właśnie to takie fakt, że i tu już w ogóle przeskakuje, bo fakt, że w samych finałowych scenach, bo jakby film się otwiera w teraźniejszości i kończy w teraźniejszości. Znaczy jest jakby taką klamrą. I fakt, że w, tych, w, tych, w, w tym finale, w teraźniejszości, gdzie słyszymy głowę Dajany Zaofu, który jakby podsumowuje to, czego ona się nauczyła w międzyczasie, fakt, że w ogóle nie uwzględniono drugiej wojny światowej, mnie tak strasznie wkurza, bo jakby cały, cały sens tego pierwszego filmu to jest to, żeby, żeby rozwiać te naiwne złudzenia pod tytułem: wystarczy pokonać jednego Big Beda i wszystko się rozwiązuje. I ona przecież w tym filmie się dowiaduje, że to właśnie nie tak wygląda, że ludzie jakby są inherentnie, mają sobie inherentnie zło i od nich zależy to, co z tym złem zrobią i, i, i jak będą działać. I fakt, że scenariusz w ogóle nie uwzględnił tego, że po tej pierwszej wojnie, w której ona brała czynny udział i nauczyła się pewnych rzeczy, w ogóle nie uwzględniono drugiej wojny okay,
1: światowej, nie no,
0: strasznie wku. Będzie, Ale może będzie To Będzie jest...
1: sequel, tak? W WW2. Może być.
0: Jeżeli wow. tego nie zrobią, o Chryste. Ale może to właśnie
3: jest ta straszna trauma, hmm. która ona potem przeżyje, żeby stać się tą wzgorzkniałą i poważną kobietą, którą myśmy widzieli w, w Batman v Superman, bo dla mnie to jest ogromne, ogromna przepaść. To no pomiędzy... jest 80 lat, nie? Tak, no ale fi ten film, jak dla mnie, nie pokazuje mi tej przemiany, którą ona powinna była przejść na ekranie, żebym ja w nią uwierzyła, Którą a, a reprezentuje wiesz, sobą ta postać. Ja wiem, że w, w Batman i Superman. A w,
1: wiesz, ja ci powiem, że ja bym chciał zobaczyć tutaj Redcon. Ja nie chcę, żeby ona się zmieniła w tą postać, którą ona była w Batman i Superman. Ja, też nie. ja bym chciał, żeby. Kiedy nas ona w kolejnym filmie, żeby Kerber, ona wciąż była tą
0: tak, Kerber miłości, sympatyczną,
1: no. optymistyczną, może już nie tak naiwną, ale w dalszym ciągu radosną postacią.
3: Znaczy, ja nie, ja nie mówię, że nie, po prostu. Razi razie ta straszna niespójność pomiędzy postacią wykrowaną w jednym, a w drugim filmie. Jeżeli ale ona się, miałaby, może, ale, może teraz DC się nauczy, że jej bohaterowie mogą się uśmiechać i mogą być radośni po tym filmie. miała
0: chociaż właśnie w tym, w tym finale w teraźniejszości, kiedy słyszymy głos Diany Zaofu, który podsumowuje nam całe jakby wszystko, co właśnie zobaczyliśmy. Jedną linijkę pod tytułem na zadzie, ale to nie była jedyna wojna. Cokolwiek, Jakikolwiek sygnał pod tytułem, że jest coś więcej, że właśnie te 80 lat to nie będzie pod tytułem przeskakujemy i teraz jesteśmy już w czasach Batman v Superman, Diana jest zgorzkniała i potem idziemy stamtąd, tylko żeby był jakiś sygnał, że słuchajcie, tam jest coś więcej i jeżeli nam dadzą pieniądze i możliwość, to chcemy to dalej opowiedzieć, cokolwiek.
3: Ja będę tutaj trochę wredna, ale mnie się wydaje, że napisali to w taki, a nie inny sposób, nie celowo, ale oni się po prostu tym nie przejmowali, bo wiedzieli, że ich film nakręcony z amerykańskiego punktu widzenia, dla tych ludzi nie ma znaczenia, czy to jest pierwsza, czy druga wojna światowa. To był jakiś konflikt, gdzieś tam daleko. Prawie 100 lat temu. Więc Amer Amerykański widz to tak właściwie chyba nie widzi różnicy pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową. My, z punktu widzenia Europy, dla nas to jest zupełnie inna perspektywa.
1: Znaczy, nie no, dla Amerykanów druga wojna światowa jest bardzo ważna. To, no jest, to jest, jest
3: gorsza. Oni więcej wycierpieli w tej drugiej wojnie światowej niż w pierwszej, na pewno. No
1: plus druga to jest, to jest ten jeden raz, kiedy ich inne państwo zaatakowało w XX wieku. No tak.
3: No ale
0: no to jest takie... To, znaczy, to, to, jest... to jest po prostu takie olewanie tematu. Ale tak, bo jakby chcieli powiedzieć coś o wojnie, o tragedii, traumie, PTSD, bo mamy też wątek jednej z pobocznych postaci, który jest jakby zaczęty mamy i urwany. I gdyby to było Band of Brothers, to mielibyśmy całe po prostu trzy odcinki temu poświęcone, czy cokolwiek, albo jakiekolwiek inne dzieło rzeczywiście wojenne. Natomiast mam wrażenie, że tak wiele elementów związanych z całym tym dużym takim wojennym arkiem, czy sztafarzem, jakby tego nie nazwać, jest zaczynanych i niekończonych, że mnie to strasznie, że tak powiem, denerwuje, bo, bo gdyby było tego więcej, albo gdyby pewne rzeczy były pokończone, gdyby to było zrobione inaczej, to to by bardzo ten film jakby podniosło jego jakość, bo to nawet nie chodzi o uratowało, bo tutaj robię Królicze Uszy, tylko jakby podniosłoby jego poziom, sprawiłoby, że oprócz tego, że właśnie jest to pierwszy film superbohaterski z, z kobietą w roli głównej... Nie pierwszy... Okej, okay, Boże! No w DC.
3: nowych uniwersach. Odpierzcie się od tego, dowalali się, że to nie jest. Odpierzcie tak. się od kadłomy od nie. Elektry!
1: Były próby, no. No, no dobrze. Ale miała film. Chodzi
3: nam o te nowożytne uniwersy, na które się teraz nie wszystkie studia biją. Film. No w latach miała.
1: 70. Chur, nie, mać. nie no, ale.
0: No, miała, no.
3: Takie Były, no bo to jest
1: takie po prostu zamiatanie pod dywan czegoś, co było. Ale przecież wiadomo, no że to jest
0: skrót myślowy pod tytułem: chodzi o nowy superhero universe, który mamy od tamtych, tam, ilu, 12, 15 lat. I gdzie? Do tej...
1: Iron Man jest z 10, no to. 10, niecałych.
0: Natomiast to, co mi się bardzo podobało i że tak powiem, Ludzie mnie mogą przekonywać, że nie mam racji, ale ja zdanie nie zmienię. To znaczy ja, bym, ja, bym, ja, ja jestem skłonna, e, e, że tak powiem, się założyć, że gdyby zrobili cały film tylko o Temiskę Szaton, to on by byłoby wiele lepszy. Tak, bo właśnie. wszystkie sceny na tej że były fantastyczne i ja bym po prostu mogła cały film obejrzeć tylko i wyłącznie o tym, jak amazonki żyją na miskerze, bo po prostu tam jest tyle potencjału na to, żeby pokazać, jak to społeczeństwo działa, co ono robiło przez ten czas, jakie są relacje tych wszystkich kobiet. W ogóle jest, jest tyle różnych smaczków, które nam film rzuca na zasadzie takich kąsków pod tytułem no tak, wszystkie amazonki znają wszystkie języki. Bo amazonki to są tam stworzone przez Bogów, żeby doprowadzić ludzkość do, do, do dobra i światłości. No tak, wiemy wszystko o, o, o seksie. No i jakby takie drobne elementy, po których ja tylko miałam Jezus Maria, powiedzcie mi więcej... I nie, bo ona z tej temiskary wyjeżdża, w związku z tym potem mamy Band of Brothers The Female Edition, które do niczego nie doprowadza, a potem ten durny finał. jest takie nie o tym ten film powinien być
2: moim zdaniem no. No więc Wonder Woman to jest film o Dianie księżniczce Amazonek, która wyrusza na pierwszą wojnę <laughs> no nie, nie powiedzieliśmy nawet o czym ten film jest, co tam się dzieje tak. zaczęliśmy od ale finału myśli, że rozumiem, kto że kto nas
1: słucha? ja rozumiem,
2: że większość nas słuchaczy ale tylko, że zaczęliśmy po prostu od finału a teraz wracamy na tę wiskara i jeśli ktoś nie wie też nie zna Wonder Woman to kompletnie nie wie, o myśmy mówili przez ostatnie 20 minut
0: Jesteście dzielni. Biedny, sfrustrowany kamień. <grymne> Rozpieprzyliśmy cały format.
1: <grymne> no tak, no i film zasadniczo można podzielić na... Trz... Kilka segmentów, tak? Mamy początek na Temiskirze, gdzie poznajemy Dianę jeszcze jako małą dziewczynkę. Potem oczywiście świat zewnętrzny wchodzi na Temiskirę i wyrywa przynajmniej jedną Amazonkę z letargu i sprawia, że Amazonka chce ruszyć w świat. Razem z Chrisem Pine'em, potem mamy Amazonkę i Chris'a Payne'a w Londynie. Początek, poczo... który... Znaczy,
2: to jest w ogóle też wątek, który tak trochę do niczego nie prowadzi, bo jakby... Bo jest, znaczy, bo mowa jest o tym, że Amazonki są, mają właśnie chronić ludzkość, że mają... Tak, a kiedy a... pojawia się okazja, to są takie... Eee. Eee. Tak, ale, panie, ja, ja rozumiem, że jakby wiesz że, że, bo to się jakby w postaci matki Diany, która chce ją chronić przed całym złem i ona po prostu udaje, że poza tym miskirą nic nie ma że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku Ares na pewno nie żyje wszystko będzie dobrze, ona jest po prostu jakby kompletnie oszukuje siebie i wszystkich dookoła, że jest wszystko w porządku jakby to rozumiem, ale tam nie ma w ogóle pokazane, że wiesz, że w ogóle ktoś myśli o tym, co się dzieje no bo to znaczy, nie, no, nie, no mamy. Robin Wright. Znaczy tak, tylko że. No, A,
0: antyopi,
1: chyba
2: się Nie, tylko że to tak jest to jest konflikt pomiędzy jakby ty, 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 tymi dwoma matczynymi postaciami. Gdzie jedna uważa, że. No tak, Tylko że no, to jest, też
1: jest na zasadzie, że. Kamil, mówisz, że to jest kontakt między. Kontakt. Konflikt z tymi dwoma matczynymi postaciami, ale. Zważ, że poza tymi dwoma postaciami, Dianą, Amazonki nie mają imion. Tak, ani właśnie, niczego. O to chodzi,
2: że, wiesz, że, mam powiedziane, że Antiope y, y, twierdzi, że trzeba wychować Dianę na wojowniczkę na wszelki wypadek, bo nie wiem, co się stanie. Ale też potem, jak przychodzimy, to, nie, nie wiem, no, Miałem wrażenie, że właśnie, że zrozumiałem, że. One wszystkie ćwiczą do walki. To jest jedyne, co te Amazonki
1: robią, bo przecież tam nie ma pokazanej żadnej Amazonki kucharki, czy Amazonki rzeźbiarki. Tak, ale
2: właśnie. Mamy
0: nauczycielkę, więc nie jest tak.
2: Ale nic z tego nie wynika, no bo właśnie nie ma żadnego, że, wiesz, że jest wielka wojna. Ja w końcu nie, nie pamiętam teraz z filmu, czy, czy Amazonki o tym widziały i po prostu ulewały. Nie, 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 ja, nie, ja, nie, no ale nie ma żadnego, po nikt, poza, no właśnie nikt poza Dianą nie stwierdza, że okej, okay, no to może skoro naszym zadaniem ćwiczymy do tego, żeby zapobiegać wojnom, no to może chodźmy coś zróbmy. No nie, jakby jest tylko jedna Diana, która ma konflikt tylko z jedną swoją matką a cała reszta po prostu Amazonek to jest kompletnie tło, to jest po prostu tapeta na ścianie. Znaczy tutaj jest wiele rzeczy, których film nam o
1: Amazonkach nie mówi, bo one są nieśmiertelne, prawda? Bo mamy wyraźnie powiedziane, że to Hipolita dowodziła tym buntem tam kiedyś w głębokiej starożytności. A tak. Hipolita wciąż mhm. żyje. Czy to oznacza, że one na tej wyspie siedzą od trzech tysięcy lat i one wszystkie mają przynajmniej te trzy tysiące lat? Chyba tak, ale nie jest ma Diana. powiedziane, że
0: Diana jest jedynym dzieckiem na wyspie, więc to znaczy, ale to znaczy, Ale czy to zdarzał. znaczy, że Diana
1: ma w 1918 roku 18 lat?
0: Nie, no nie, to nie jest powiedziane, ale nie wiem, czy to znaczy, jest... nie jest powiedziane, jak czas działa na
1: no w ogóle.
3: Może, może działać zupełnie nie, inaczej. Bo ja się
1: po prostu zastanawiam, no bo mamy to społeczeństwo, które tam sobie żyje 3000 lat i jest w kompletnej stazie. Tam się nic nie zmienia, tam nie rodzą się nowe Amazonki, najwyraźniej aczkolwiek jest mowa o tym, że wiedzą, że mężczyźni są potrzebni do rozmnażania ja nie ogarniam tych amazonek To no znaczy, e,
2: dają kolej, kolejna informację. rzecz Bo nie, że film tego też nie ogarnia? bo jakby na początku film pokazuje jakby umiejętności Diany jeszcze jakby na wyspie kiedy ja też nie wiem czy ona je odkrywa? Kiedy ona się spina na tę
1: wieżę, to wygląda tak, jakby ona w tym momencie się dopiero zorientowała, że jest super silna. Tak ale, jakby... ale też, ale
2: też zanim w ogóle się zacznie wspinać na do wyspę, to jakby tak patrzyli e, twój nie na wyspę, tylko na wieżę, tylko patrzy na o, odległość odległość i nagle zde, decyduje, że tam skoczy. Ale to też tak miałem wrażenie, że ona nie wiedziała, że może skakać na wielkie odległości, Paszki? nie. Ja
1: średnio znam komiksa o Wonder Woman, znam za to animacje i mi się wydaje, że w animacjach to wszystkie Amazonki mają moce i Diana nie jest jakimś tam super cudownym kwiatuszkiem, ale jest nim ewidentnie w tym filmie.
2: Też może wrócimy do tego w Spider-Man, bo to chciałem coś powiedzieć, też coś na propos tego. Drugi akt
0: Diana i Steve w Londynie, zawiązanie większej
2: Cygi? No, no, bez ale, ale,
1: ale w drugim tak. akcie poznajemy obsadę drugoplanową, tak? Tak. bo tam poznajemy Ette, tam poznajemy
0: Sekretarkę kabaret Stiga.
1: etniczny. <ślesz> tak,
0: kabaret etniczny. Poznajemy background w postaci lożych, starych, białych ludzi którzy, że tak powiem, kontrolują działania wojenne, bo that's how
1: the world works. Tak, no i potem, i potem oni ruszają na, na front zachodni. Znaczy, no jakby ten,
2: ten kabaret etniczny to jest niemal do, dokładnie jakby przepisanie Howling Commando z, no tak. z, z, pierwszego kapa. A oni też
3: tam byli którego... tam, taką mieszanką rasową?
2: Nie, to znaczy tam, tam nie, tam byli mieszanką narodowości. Ale wszyscy byli chyba biali. Nie, e... był,
1: jeden, był jeden Afroamerykanin. Okay. Commanders. E...
2: No ale, ale jakby po prostu ale, ale to jest taki niby, niby film nam próbuje pokazać jakby każdego z osobna i że każdy z nich ma tam inne, inne demony, z którymi walczy i trochę inną osobowość, ale zlewają się kompletnie no, w to, znaczy Nie wykorzystuje tego. Mój główny problem jest taki, że
1: oni są wpisani do tego filmu i nie dostają od scenariusza nic do roboty. Tak, jakby nie odgrywają
0: tak. żadnej roli. Każdy tak. ma jakiś tam, można jego osobowość czy, czy historię podsumować jednym zdaniem. Jedną
3: cechę charakteru, jedną umiejętność mają ale i teraz teraz nawet się kończy. Ale
1: Nawet te umiejętności są, są dość idiotyczne. Mamy no. powiedziane, że oni mają te umiejętności i nic się z tym nie tak. dzieje.
0: Że nie jest tak, Jeden jest, jeden jest, um, no jest aktorem, jest, jest i się potrafi wcielać każdego rodzaju. Okay. A jest Samir
1: tam, gra szofera. Tak, wow. ale jest
0: to jedno na cały film. Mamy powiedziane, że e, szkod jest, Szkot jest e, super strzelcem. Czego nie widzimy nigdy. Nie, bo, bo jest wątek PTSD, który, który nie się jest rozgrany,
2: tak? Niczego? I
0: mamy wodza.
1: Mamy Indianina, który jest
0: tak I, i, I raz puszcza sygnały dymne, because that's what Indians fucking do. No po prostu. Wow.
1: Nawet nie zwróciłem na zwróciłeś
0: na to. I <laughs> mysteriously? <laughs> ja się tak strasznie złapałam za głowę, jak to zobaczyłam. Rola wodza się sprowadza do tego,
1: że sygnały tym
0: i znalazł samochód, bo był zaparkowany na parkingu nieopodal. Wow, super tropicie. No, no tak, nie? no
1: jakby, i jakby kiedy są na froncie zachodnim, to jest ten jeden moment bardzo bohaterski, kiedy Diana odkrywa swe przeznaczenie. I, no
0: tak, jakby to jest tr trzeci tak? akt, to jest akcja na froncie no i, i potem jest finał, no.
1: no nie, to ja właśnie jak chciałem powiedzieć, że jakby ta Kulminacja na froncie, kiedy Diana wyskakuje z okopu, że to jest, nie, to jest drugiego tak. aktu i potem trzeci akt. A, w ten sposób. To, to jest bardzo
3: ciekawa scena, bo z jednej strony ona jest naprawdę taka podniosła i rzeczywiście sobie myślisz, wow, jaka fajna ta Diana, i ona tak biegnie i potem zaczyna odbijać banzoletami te kule i ty wtedy zauważasz, że CJ jest do dupy, a potem zaczyna się zasłaniać tarczą, i y, czekają się jej ima, podczas gdy na wyspie widzieliśmy, że Amazonki mogą oberwać kulą i giną od tej kuli, a ona tutaj ma taką małą tarczę taką średnicę powiedzmy y, 70 centymetrów.
0: Bo ludzie bo są głupi i nigdy nie,
1: nie,
3: nie strzelają w nogi. No właśnie,
1: Niemcy obejrzeli Kapitana Amerykę i wiedzą, że mają celować w środek tarczy.
0: Aha.
1: Nie wiesz, to ty, co jest głupie? głupie.
0: To jest głupie. To, co jest głupie, to, że masz cały okop Niemców. Którzy dają się nabrać nas, wszyscy strzelamy w jeden konkretny cel. Plus, no come on.
1: Plus, My Mamy powiedziane, że miecz jest magiczny. Nigdy nie było mówione, że ta cholerna tarcza jest magiczna. Diana ma tarczę kapitana Ameryki, ona jest niezniszczała najwyraźniej, bo powody. No hmm, to
2: tak, po prostu założyłem, że ta tarcza jest magiczna, jakby nie. nie
0: znaczy, tarcza, tarcza, miecz no. i las to wszystkie są z tego ich super skarga, więc no, zakładam, no, że dole, w super są super też, rzeczy, są, no, no, też no, są
2: nagle ten, Magiczne. Znaczy ja
0: mam wrażenie, że bransolety są akurat magiczne przez tiany, W sensie jakby to nie jest inherentnie. Ja, ja nawet część. Co to
1: jest ja co? nie wiem, co ten film próbuje mi o nich powiedzieć, czy ona je ma od urodzenia i z nimi rosła, bo jako mała dziewczynka też je miała. Znaczy
0: miała jakieś na, na ramię. No właśnie nie wiem, może
1: to te same. Może to są jej ręce, może ona jest jak Hellboy. Może I jest czy prasy... ona zawsze
0: tak wybucha, jak, jak je skrzyżuje,
1: A Absolutnie
3: nigdy, tylko w filmie. No to no, dobrze, no to, to... No właśnie to jest takie głupie, tak, albo się przewidnąło się Do tego trzymać, bym chciała te wrócić spoilerowej,
2: ręce. bo to potem wraca w finale, ale to już ten. Dobrze, to. Dlatego, że, ale to jakby już bez, jeszcze, jeszcze bezpoilerowo finał jest zły, jest bardzo, bardzo to zły. Film, jak jest, każdy, ja film tak pod każdym filmy. względem, znaczy pod kątem jakby źle napisany, źle wygląda. Tak, tego co, jaką funkcję spełnia w historii, jak się zaczyna, kompletnie znikąd. Jakby wszystko jest po prostu źle. Jakby, ja bardzo lubiłem ten film właśnie przez pierwsze dwa akty, on mi się bardzo podobał, e, tylko, że po prostu finał kompletnie nie wykorzystuje potencjału, który... Jakby znaczy no, ten film finał
0: to jest być, Batman i Superman.
2: Mógłby być dobry, mógłby, mógłby być czymś więcej niż tym właśnie przeciętniakiem, na co się wszyscy zgadamy, że to jest przeciętny film, że jakby na poziomie y, części filmów Marvela, lepszy od niektórych lepszy od niektórych, tak zdecydowanie on mi, się, on mi się wciąż jakby bardzo podobał i na pewno jest lepszy od pierwszego kapa, wiem, że mysz się ze mną nie zgadza nie,
0: to, to nie jest tak, że... że
2: ja się
1: zgadzam, bo kap ma ogromny problem z napięciem, w sensie
2: druga tak, połowa nie, filmu tak. nie ma kap powlednia strukturalnie leży jakby
0: ja nie twierdzę, że, że pierwszy kap jest lepszy od Wonder Woman, natomiast ja, jakby ja retroaktywnie zaczęłam pierwszego kapa lubić o wiele bardziej jakby pod wpływem późniejszych filmów, więc jakby ja wiem, że ja mam na niego zaburzone spojrzenie. Ja nie twierdzę, że obiektywnie on jest lepszy.
2: Tak, no tylko, że po prostu film buduje bardzo wiele fajnych wątków, które właśnie tak jak wspominałem wcześniej mogłyby być nawet mogłyby sprawić, że ten film byłby rewolucyjny, że mógłby po prostu zupełnie obrócić jakby spojrzenie na, na, na to kim jest superbohater i jaką ma rolę i, Uf, i jak już myślałem, na że na pierwszą wojnę światową Nie, nie, po prostu na jakby na takie schematy, schematy znane z filmów superbohaterskich. Miał bardzo dobre podłoże żeby je odwrócić ale tego kompletnie nie robi, jakby kompletnie zapomina o tym, o czym jest i później jak już jest, jak już mamy morał, który w dodatku jest nam wyjaśniany przez Dianę z Ofu, co jest też kompletnie jakby bezsensownym, to jakby nie ma się nie ma to nic wspólnego z tym, co widzieliśmy w tym filmie do tej pory. Znaczy, skoro już i tak porównowałeś
1: z filmami Marvela, to ja bym powiedział, że ja wolę Wonder Woman zarówno od pierwszego kapa jak i od pierwszego Tora, a to są te dwa filmy, które Wonder Woman najbardziej mi przypomina. Może znaczy zdaniem ja, jest lepsze od nich. Ja, mam wrażenie,
2: ja też mam wrażenie, że jest lepsze od pierwszego Tora, tylko że pierwszego Tora nie widziałem tak dawno, że to jest tylko jakby no. moje wrażenie, ale nie jestem w stanie go poprzeć argumentami. No dobrze. Wydaje mi się, że... Na, yy... To, o czym jeszcze
1: absolutnie nie powiedzieliśmy, a zdecydowanie powinniśmy, to Chris Pine, który wygrywa ten film. Tak,
3: to ten film się powinien. To powinien być jego film. Ten film powinien się nazywać Chris Pine. Tak, jest
1: zajebisty. Nie no, okej, już raz kobieta została film. Nie wyglądajmy jej na kolejnego przystojnego Chris'a.
2: Bo gdyby to był film tylko o Chrisie Pine, to ta postać nie byłaby fajna. Dobra, on, nie, on to, jest tak. tylko fajny w kontekście, no to w żarty, kontekście, No, poważnie. Po prostu, Krystal
3: był super, no.
2: Nie, no, on był super, tylko, że on jakby, tylko, że to nie jest tak, że wiesz, że on był super sam siebie. On był super przez to, że dostał jakby fajną rolę w kontekście, jakby Wonder Woman i jakby, e, w, w kontekście jest, do niej. On jest
0: jednocześnie comedic relief, e, Love Interest i jeszcze jest samodzielną postacią, znaczy, która zasady... ma własną inicjatywę i nie, nie jest... Jest, znaczy, jest, postaci, postaci, jest Damsel in Distress i nie jest Damsel in Distress jednocześnie. Znaczy,
1: on, on jest
2: wyciął wyciągnąć z morza, ale już
1: potem zasadniczo. On nie. jest
2: zasadniczo bohaterem Marvela, tylko bez supermocy. On, Tata, ja jest, pisany, on jest pisany tak jak ci wszyscy zabawni, e, pewni siebie, e, ale trochę momentami, momentami gapowaci bohaterowie Marvela. On jest mniej więcej pisany tak samo, tylko po prostu, no jest tutaj bohaterem bez supermocy. Ale moim zdaniem on jest bardzo, bardzo podobnie pisany. Jakby ma podobne żarty, podobny charakter do właśnie wszystkich Tony Starków, yy, Strangeów i tak dalej. Tylko, że no jest bohaterem bez mocy.
0: A jednak ja, znaczy, znaczy, ja bym... to porównała bardziej do Ant-Mana, jeśli chodzi o...
2: Charakter.
0: Nie był aż I tak, to jest, tak to jest, Nie, ale o no, to, nie nie". to mi chodzi, tylko wiesz, jednak Iron Man i Strange to są zadufane w sobie bubki. Steve Trevor taki nie jest. No tak. On jest jakby, to jest właśnie to, co ja bardzo doceniałam, oprócz tego, jak Chris Pine grał Steve'a Trevora, to jest to, jaką Steve Trevor spełnia funkcję filmy. Znaczy, że on jest jednocześnie posta postacią, która ma e, że tak powiem, własną, własną inicjatywę, ma swój charakter, ma swoje zadania do, do, do wykonania I jednocześnie może być comedic relief, damsel in distress, wiedzieć, jakie ma umiejętności i umieć je wykorzystać, a z drugiej strony w momentach, kiedy, kiedy widzi, że Diana, Diana has got this, to bez żadnego w ogóle słowa zająknięcia się, się jakby, znaczy nawet nie tyle wycofuje, tylko daje jej robić swoje i idzie z kolei robić swoje. Znaczy na przykład scena właśnie, kiedy, kiedy, kiedy mamy em, walki, to też jak to jest nakręcone, że na zasadzie są momenty, kiedy Diana się odwraca i widzi, że Steve za nią, prawda, tam zdejmuje ludzi, żeby, znaczy w sensie, zestrzelibuje ludzi, żeby, żeby chronić jej tyły. To jest bardzo fajne, jakby podsumowanie ich relacji, że oni są jakby. Oni są mimo wszystko równorzędni w tym filmie.
2: Że tak on się zachowuje przede wszystkim jak, rzeczywiście jak żołnierz. znaczy, wiesz, że to nie jest ten bohater, który na przykład, że jak Diana gdzieś idzie, to on mówi, że nie, 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 ja pójdę, bo, znaczy, bo tam, takie już, momenty, tam jest ale... niebezpiecznie, ale no po prostu, ale no, jakby rozumie, że każdy ma swoje zadanie i że każdy każdy właśnie...
3: I też rozumie, że nie można Dianę wypuścić do każdego skrzywdzonego człowieka, którego ona, którego ona widzi po drodze, bo dużo jest takich momentów, że ona chce się wyrwać, żeby kogoś ratować, a on no. mówi, nie, idziemy dalej, mamy zadanie do wypełnienia. I też chciałabym dodać, że oni fantastycznie wypadają jako para na ekranie. Mnie się bardzo podobał ich wątek romansowy, bo wydaje mi się, że bardzo często również w filmach superbohaterskich wpisują, dopisują komuś wątek romansowy tylko po to, żeby on był on tak naprawdę nie czuć tego, żeby ci ludzie naprawdę się lubili na ekranie i nie ma między nimi takiej chemii. A tutaj chemia była bardzo widoczna i oni hmm. naprawdę świetnie razem wypadli jako para. I strasznie ja, mi się to wydawało. Ja mam
1: taką teorię, że to dlatego, że to jest film o bohaterce. Bo jest coś takiego, że jak jest bohater to to... Zdobywca. wołtek romansowy można mu dopisać tak na zaś, no jest ładna kobieta i jest bohater wiadomo, po co się tu starać przecież wszyscy widzowie się spodziewają, że ona się w nim zakocha na amen, więc e, i tyle, a tutaj myślę, że musieli, że wiedzieli, że nie mogą znaczy, gdyby, gdyby zrobili dokładnie to samo, to nagle by się okazało, że, nie wiem, że Diana jest jakimś żeńskim Jamesem Bondem czy coś i nie wiem, może, może tych męskich scenarzystów by to ich małe męskie serduszka. E, swoją drogą ten scenariusz napisał Alan Heinberg, który jest scenarzystą telewizyjnym, ale i komiksowym i na przykład stworzył Young Avengers dla Marvela.
0: Aha. Znaczy właśnie mi się podoba... Mam, mam sporo problemów z tym, jak ten film jest napisany, także pod względem dialogów, natomiast to, co bardzo doceniam i mam wrażenie, że to był też e, czynny wkład Patty Jenkins, czyli reżyserki, to było jakby to, że pewne sceny, zwłaszcza sceny ważne z punktu widzenia właśnie budowania relacji albo emocji bohaterów, miały czas wybrzmieć. Czyli na przykład fakt, że ta właśnie sekwencja, kiedy, kiedy Diana chce pomóc każdej napotkanej osobie, a Steve ją cały czas musi jak tego prawda, pieska po prostu nakierowywać pod tytułem, nie, 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 słuchaj Diana, my mamy bardzo konkretną rzecz, którą musimy zrobić każdemu nie pomożesz. Albo na przykład scena, kiedy, kiedy jest wiele takich scen, kiedy Steve i Diana po prostu rozmawiają czy to mamy scenę tańca w śniegu, czy mamy wcześniej scenę, kiedy płyną łódką z tę miskerę, czy jakby jest wiele takich momentów, kiedy tu są postaci, które po prostu ze sobą rozmawiają i zaczynają się poznawać, zaczynają się szanować, zaczynają się autentycznie lubić, zaczyna im na sobie zależeć. Sam fakt, że ten film ma takie momenty, już bardzo dużo daje, bo właśnie wtedy ten wątek romantyczny nie jest nagle znikąd pod tytułem no oczywiście, że te postacie muszą być razem, bo tak, tak działa schemat filmu, tylko autentycznie wierzymy, że one spędziły ze sobą na tyle dużo czasu i mają na tyle dużo wspólnego pod pewnymi względami, że, że, że to jest legitne, że że jestem w stanie w to uwierzyć.
2: Też mam wrażenie, że zgodziliśmy się, że jest lepszy od pierwszego kapa, że być może jest lepszy od Tora. On mógłby, on mógłby mieć szansę być lepszy od strangera i od, od Antmana na przykład. Jak dla mnie jest ciekawszy od nich obu. Jest ciekawszy, tylko że po prostu, tylko że ma ten problem, że Strange jest taki sobie, na przykład, jest taki sobie na początku i ma fajny finał, a, ty, a tutaj masz, to odwrócono, odwrotnie. tak odwrotnie, że jakby film sporo buduje, a potem wszystko, wszystko, kompletnie niszczy, więc wychodzisz z kina z takim wrażeniem, że, eee. a cholera no. Mogło być, mogło być dużo lepiej, jakby po prostu cię zawodzi, zawodzi Twoje oczekiwanie, podczas gdy jakby Ant-Man Strange zaczynają zdać niskiego pułapu, że wydaje ci się, że ten film cię będzie wkurzał albo że nie lubisz nie postaci i są, wiesz, są błędy, ale potem potem dochodzi do czegoś fajnego jakby i się fajnie kończy i przynajmniej jakby zostawiać się na tej wysokiej nucie, a nie, a nie na tej niskiej. I to jest to jest też trochę moim zdaniem największy problem z, nie wiem czy z filmem, ale z postrzeganiem tego filmu przede wszystkim.
3: W moim, w moim przypadku jeszcze jeden ogromny problem tego filmu to jest coś, co właściwie mnie się nie zdarza, ale tutaj mnie okropnie przeszkadzało to, jak on jest zrobiony wizualnie i jakie wpadki tutaj twórcy popełniają, bo to już to, o czym wspomnieliśmy, efekty komputerowe w niektórych momentach wyglądają okropnie. I. Znaczy... I, I na przykład w, na, w, w, w ujęciach na, 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 na temis, na, na temiscyrze, temis -skerze, temiskerze, są takie, jest, jest na przykład scena, kiedy Diana jako mała dziewczynka skacze i widać za nią ten poruszający się ekran, bo, bo widać, że to, 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 nie, to, to nie było nakręcone normalnie. Masz wrażenie, że się się w czasie o 50 lat wstecz, kiedy oni naprawdę udawali, że ktoś skacza, tak, że 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 Wyświetlali tło na ekranie za, za aktorem, a on się dziwnie ruszał po to, żeby wyglądało na to, żeby spada To były takie ujęcia. Tak samo walki Amazonek na, na, na samym początku. Tam strasznie widać momenty, kiedy kiedy ujęcie córki wymiarowe, Ale kaskaderka się... zostaje
1: zastąpiona tak. komputerowym modelem. To się,
2: to, to się strasznie I to wymija. jest model,
1: który wygląda źle. Wygląda po prostu jak Keanu Reeves w drugim znaczy, Madrycie. A co
2: gdzie to trochę video... Przy mnie ja tak naprawdę nie miałem problemu z znaczy, efektami. Ja znaczy, teraz się
0: zaczynam czuć jak idiotka. Na
3: bo
1: naprawdę. Ja to w ogóle nie mnie zobaczyłam. to
0: strasznie
3: przeszkadzało. Tak samo okropnie znaczy, slow
2: motion. To przyjeżdża z finale Tylko w finale Nie bo w
1: finale to po prostu przeskakuje jeszcze kolejną poprzeczkę, po prostu ta szarża wściekłej Diany w finale to jest scena, która we flashu mogłaby się pojawić, bym nie był zbyt tak.
2: Rzeczywiście. E, tak, no, rzeczywiście. Znaczy tak, tam są sceny, w których jakby zastępują, zastępują komputerowymi postaciami, ale to nie jest coś, co mnie, co mnie szczególnie e, irytuje, co, co szczególnie zauważam, bo tak naprawdę Marvel też to robi. znaczy jakby W ant manie kiedy jakby się, w sceny, są sceny małego, małego Scotta, to też widać, że to jest po prostu komputerowa postać. To akurat to jest. Tak, tylko że, się pojawia, że, że czasami jest lepiej, czasami gorzej. Tylko, wychodzi. że
1: mały Scott jest komputerowo i wchodzi, komputerowy i wchodzi w interakcję z komputerowymi mrówkami, to wszystko jest po prostu komputerowa animacja. A tutaj jak mamy, nie wiem, belgijskie miasteczko i po nim skacze komputerowa gumowa Wonder Woman, a obok są prawdziwi statyści. No nie.
2: Nie, to ja nie. Ja mam... zwróciłem na to uwagę parę razy, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało. Przepraszam. Nie, nie, nie. Ja.
0: Znaczy Martwi mnie, że ja tego w ogóle nie zauważyłam, bo teraz mówię, czuję się jak, jak Ciućmok.
1: Nie, natomiast to jest, to jest bardzo indywidualne odbieranie. To, tak chyba... to jest trochę jak z tym, kto ma problem z tarkinem w roku, a na kto nie. Jakby na nie. pewnym poziomie to no, działa sumie, na niektórych
0: ja, dlaczego, ludzi. Bo, ja... właśnie tro, trochę do tego dążę, bo chciałam powiedzieć na przykład, że ja rzeczywiście słoumą jest bardzo dużo i rozumiem, rozumiem opinię pod tytułem Za dużo. Natomiast dla mnie te, ja tego w ogóle nie traktowałam w ten sposób, bo jakby założyłam, że. Aha, to to jest taka decyzja, żeby w ten sposób pokazywać po prostu styl walki Amazonek, w tym Diany, w związku z tym będę się spodziewała tego dużo.
2: Ja, jakby też nie mam, nie mam z tym problemu, no bo Wonder Woman jest na mniejszym budżecie, trochę robiona niż, niż do tej pory e, filmy DC. Nie wiem, jak ona tam jest, wychodzi w porównaniu z Marvela, bo nie pamiętam, jaki był ten budżet. Wiem, że po prostu miała e, dużo mniejszy niż dotychczasowe filmy DC. E, więc jakby też jakby jestem w stanie wybaczyć, że no, ponieważ... Padła ofiarą tego, że no film o bohaterce, więc nie ładujmy w niego dużo pieniędzy, bo to ryzyko, to, to, jakby to jestem gotowy wybaczyć właśnie tego typu, tego typu rzeczy. te Finałowej walki nie jestem w stanie, w, bo, bo jej przecież nie powinno tam być, a skoro już jest, to powinna wyglądać, to powinna rzeczywiście robić wielkie wrażenie, a po prostu, a to jest walka na poziomie to flasza. To jest kupa. Tak. No, nie ma na nią pomysłu. Tak.
3: Czy w takim razie przechodzimy już do sekcji spoilerowych?
1: Um. Zrobiłem am, bo chciałem coś jeszcze dodać, a teraz zapomniałem, muzyce? co to było. Bez e, bez spoilera, tam nie ma? Właśnie... Znaczy bez spoilerowo, Tej, której nie ma? spoilerowo, o muzyce, ja mogę powiedzieć, że motyw e, Wonder Woman jako postaci, ten z poprzedniego filmu, był taki bardzo charakterystyczny i fajny, ale mi nie pasuje w tym filmie. On nie pasuje znaczy... mi do filmu z I wojny znaczy, światowej.
0: Inaczej, on, on mógłby w tym filmie pasować, ale... Po raz no się... pierwszy jest użyty w konkretnej scenie i moim zdaniem on do tej sceny nie pasuje.
1: On w pewnym momencie się pojawia przepisany na pianino, fortepian, whatever, E, nie, nie w pełnej wersji, tylko kilka pierwszych akordów z niego i wtedy brzmi bardzo fajnie i gdyby tak to zrobili, gdyby go przearanżowali a on po prostu brzmi dokładnie ale... tak jak w poprzednim filmie. To co
0: mnie smuci to jest to, że tam muzykę zrobi Harry Gregson Williams, który jest bardzo dobrym kompozytorem. To nie był Harry
1: Gregson Williams.
0: Jak to? To, było...
1: to był jakiś inny to człowiek, który jego... nazywa się Gregson Williams.
0: <grystę> panie, to wszystko tłumaczy. bo ja już myślałam, że ten kompozytor się skończył, a ja go tak strasznie ja lubię. Ja właśnie zwróciłem
1: na to uwagę w napisach, że znane to nazwisko, ale kompletnie nie to imię.
0: Kuzyn. S szwagier syn może
1: zastopujmy bo ja chcę to wygooglać dobrze? E, więc po krótkim googlowaniu ustaliliśmy że kompozytorem muzyki The Wonder Woman jest Rupert Gregson Williams
0: zbieżność nazywa jest przypadkowa czy nie?
1: nie jest bratem Harry'ego Gregsona Williamsa. A, Rupert zrobił muzykę do legendy Tarzana. Nie pamiętam, który to jest film o Tarzanie. To jest ten z... Skargadem. Z A także do Winter's Tale. Myż ty to widziałaś?
0: Myśmy to oboje widzieli. Muzyki nie pamiętam w ogóle, w związku z tym yy, wizytówka, że tak powiem... Yy. In,
1: innych jego filmów kompletnie nie Mówi pamiętam. Mówi sama za siebie. Z, z nazwy.
0: Yy. Znaczy, no, to w takim razie to tłumaczy, czemu muzyka jest do zapomnienia, bo Harry Gregson Williams jest fantastycznym kompozytorem i pisze bardzo piękną muzykę, natomiast tutaj było... Była w ogóle jakaś muzyka? Ja, ja, Ta muzyka nie ma linii melodycznej. O to chodzi,
3: że ona sobie tam plumka w tle, ale on, ona... Nie większość ma... filmów bohaterskich ma teraz ten problem. No, jakby? Nie, one mają ten problem, że one mają, tą, one mają melodię, ale ona jest one są tak słabe, że nie jesteś w stanie ich zamówić, bo ich nie zapamiętujesz. A jak dla mnie tutaj, oprócz głównego tematu muzycznego Wonder Woman, nie było ani jednej melodii, którą ty byś był w stanie nie Powtórzyć, bo ona nie, ona nie miała głównej linii
0: melodycznej.
1: Odpowiadam na Twoje pytanie, Kamil Harry Gregson. William sobie muzykę do Królestwa Niebieskiego na
2: przykład.
0: I do Narni. Pierwszej i
2: drugiej.
0: Okay. Jeden z lepszych sątraków.
2: Dobra, czy teraz przechodzimy do. Ech. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć, że. No, przysięg wetuje. Pa, pa, Patty
1: Jenkins, czy ktoś tam. Ktoś podjął decyzję, żeby Galgadot nie modyfikowała tego, jak mówi. A, tak. Więc wszystkie inne aktorki grające Amazonki próbują podbić pod jej izraelski akcent. I ten pierwszy akt na temiski, że sorry, nie mogę, nie, nie mogę. Robin Williams, która... Nie Williams, <sum> Robin Wright. Robin Wright, która... Wypowiada swoje kwestie i ja nie wiem, czy to był bułgarski akcent, czy turecki. Czy... Bo on się zmieniał ze no, ale wiesz, Ale
2: one mówią kilkaset, kilkaset tam, kilk... tysięcy. Tak,
1: tak, one mówią ponad.
2: kilkoma dwu... setkami tysięcy. Ona mówią ponad
1: 250 tysięcy. językami. Czemu, czemu we wszystkich z rumuńskim akcentem? <laughs> Ech, także tak, to było, to było zimno. Bo najwyraźniej
0: łatwiej było zatrudnić kilku kołczów, żeby siedzieli ze wszystkimi innymi aktorkami, niż zatrudnić jednego dla Galgadonu, żeby się pozbyło akcentu. Ale
1: właśnie, znowu wracamy do tego, jak film przedstawia te amazonki, bo to są amazonki, ale to nie są greckie amazonki. To znaczy, greccy bogowie niby zrobili, ale, ale zapominamy o greckich bogach. Znaczy, bo tak to są nie. greccy
2: bogowie, ale jest pewnie, że oni są, znaczy to są po prostu istoty, które służą za grecki bogu. Ale więc, ale więc mamy wyspę Temiskira, ale Amazonki
1: są. To, to, to jakby zupełnie mi nie przeszkadza, że, że jakby na Rajskiej wyspie są kobiety wszystkich kolorów skóry i tak dalej. Spoko, jasne, tylko że że tak powiem, film wyprał te Amazonki z ich greckiego rodowodu, a nie dał im czegoś charakterystycznego w zamian, moim zdaniem.
0: Ale właśnie, no, to, to jest to, o czym ja w pewnym sensie, do czego się odniosłam na początku, jakby mówiąc, że mogłabym obejrzeć cały film, bo Za, właśnie, bo... Fi
1: Film nam mówi, że te Amazonki mają kulturę, ale, ale nie, nie wiem, wiemy, jak jaką. Jest, no
0: właśnie, a ja bym chętnie, znaczy, mo, pra, pra, prawdopodobnie gdybyśmy zobaczyli więcej, to byśmy to spieprzyli, bo by było bardzo dużo konsekwencji i to by się wszystko rozsypało, ale jakby... W tym wypadku to niedopowiedzenie sprawia, że, że raczej podsyca moją ciekawość, niż niż że uważam to za... Um, znaczy może to było niedopatrzenie, ale zupełnie niechcący również podsyca moją ciekawość i uważam to za coś potencjalnie, co mogło być dobrego.
1: Ja bym też bardzo chciał e, zobaczyć, gdzie te miejskie leży na mapie, bo Steve Trevor wpada tam uciekał samolotkiem z Turcji, co by sugerowało wschodnią część basenu Morza Śródziemnego.
0: A potem dopływają do Londynu w przeciągu paru godzin. I jedną noc łódeczką
1: żaglową, tak właśnie.
0: Czy znaczy on tam wspomina, że ktoś ich poholował kawałek, patrz z tyłu.
3: Musieliby no, się podczepić pod jakąś wyjątkowo szybką motorówkę, żeby dotrzeć na czas. Noc? To jest tak, tak. pokazane,
1: no, język filmowy, masz wieczór, ciełcie, ranek. Język filmowy. I on mówi, superie, że złapaliśmy podwózkę. Co nie tak zmienia, musiał
0: facie... wytłumaczyć, jak szybko, dlaczego tak szybko się tak, tak znaleźli. No, no ale jakby to, to co, to Diana przespała cały ten czas? Oni po drodze już nie rozmawiali, nie dostajemy ani nawet jednej sceny pod tytułem łowimy ryby, żeby się mieć czym wyżywić? No akur, akurat
1: Concord przelatywał i się załapali na podwózkę. Tak. To był niewidoczny Concord, to z niego zrobił potem e, myśliwiec Wonder Woman w następnej części. Tak, oczywiście. Patricio, Myślę, że się... powiedziała, że niewidoczny samolot się pojawi w następnym bo ktoś stwierdził, że to jest ważny element kanonu Wonder Woman.
0: Okay.
1: Wonder Woman potrafi latać w większości wersji. Czemu ona potrzebuje samolotu?
0: Właśnie. W tej wersji potrafi. Ja, to to ta... no, jak nie lata? Skacze. No, mi się no.
2: wydaje, że ten film to pokazuje tak, jakby ona tylko skakała. Ale no, w wysoko.
0: finale jest pokazane znaczy, że, ja myślę, że na...
2: to Wciąż I można podawać jako skok to, to by było bardzo konsekwentne, bo Clark też na początku tylko skakał. I dopiero potem nauczył się latać. nie, w Men of Stylu on się w Trymiga
1: uczy latać. W men of Steel? On skacze nie? parę razy i potem lata. W ramach jednej sceny.
0: No a Diana w finale też. Wzlatuje, opada, wzlatuje, opada. No, no, ta tak grawitacja tak się tak nie ma.
2: Tak no, Diana się w tym Nie, ale w sensie
0: jakby ona kontroluje to, w jakim tempie opada, co by sugerowało, że to nie jest to, że grawitacja to z... ją ściąga. Znaczy
1: Mówisz o samym finale, tak. kiedy wstaje na wydzień. i w ogóle ja też zwróciłem nie, uwagę na tej scenie. Nie,
0: wcześniej w finale w, w konfrontacji.
1: A, Prawda. ale to mogło być zwolnione tempo
3: to mogło być slow -mo, widzicie? i dlatego slow jest złe zabijło wam nie,
2: odbiór właśnie, sceny bo, e, ja wcale nie mam wrażenia że slow, to, że slow w tym filmie jest źle wykorzystane ja mam wrażenie, że Tłumacz. sceny
1: akcji mają bardzo fajną choreografię Amazonki mają fajny styl walki. One naprawdę mają choreografię w tym, co robią. To jak te, to, to szuranie po ziemi kolanami, jak strzelają z łuku i w ogóle jej się obracają. To jest fajnie pomyślane. Tylko, że jest bardzo wiele scen, kiedy mamy niemalże stop klatkę z tego slow. Może byśmy sobie popatrzyli, patrzcie, patrzcie, jak ona się obraca i cały impet tego ruchu ta stopklatka marnuje dla mnie ja nie, mnie ja 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 nie mam z tym problemu nie,
2: ja mam właśnie wrażenie, że to jest bardziej, że to jest bardziej slow -mo w stylu 300 gdzie ono jakby po prostu staje się częścią jakby rytmu tej walki Baletu. tylko podkreśla, tak jakby tylko zwalnia i przyspiesza a nie, nie, nie takie slowmo jak późniejsze wyczyny Snydera no no, no, no tutaj
1: już jakby kolejna subiektywna kwestia dla mnie to rozwalało nie budowało tempo, tylko je rozwalało.
2: Dobra. No, no, no to też chyba teraz
3: Ale jeszcze. Krzysztof. <śmiech> Dobra. Will, will, will. Dobra teraz,
2: to, teraz będą spoilery, więc e, żegnamy się z tymi, którzy jeszcze nie widzieli filmu i nie chcą nas dalej słuchać. Chyba I, że chcą. To tak, zapraszamy.
1: No, to no, teraz przechodzimy. No więc ten film ma pana z Wosem.
3: Tak. Kurwa.
0: Ja nie no, ja
3: nie mogę. Ten ale w David zwaniu. David
0: jakiegoś strasznego pecha do wąsów, bo w harem Potterze ten jego za przeproszeniem zupełnie pedofilski wąsik też kompletnie psuje postać Lupina. Okej, okay, okej, okay, ale ten wąsik
3: nie wiem, ma jeszcze jakiś sens w, w kontekście tamtej postaci, nie, w, nie. w harem Potterze, ale tutaj Strętny, groźny brug, bóg wojny, powinien Brok. brug, brug, brug
2: wyglądać
3: Powinien wyglądać godnie, a tutaj. Ares wygląda jak król taksówkarzy, cholerny actor, porno z lat 80. -tych. z Niemczech. To było niemieckie porno. No do no, jasnej cholery. Czy nikt nie pomyślał, czy, że jemu ten wąs nie będzie pasował w tych ostatnich znaczy, scenach? Ja od,
2: znaczy, ja byłem przekonany, że... Znaczy, ja jakby od momentu, kiedy praktycznie ta postać się pojawia na ekranie, to ja się odwróciłem do myszy i powiedziałem, Ares. że to jest prawdopodobnie Ares. Głównie no, no, dlatego, że to jest jedyny e, jedyny mężczyzna spośród wszystkich, który nie ma problemów z kobietą. jakby nie, Spośród tego, tej loży białych mężczyzn więc, a potem nie masz żadnej roli jakby dalej, więc jedyną rolę jaką może mieć to, że to, że jest to, że się okazuje być tym złym, poza tym jakby film moim zdaniem jakby, ja byłem przekonany, że on jest tym złym, bo film musi się skończyć w takim momencie, w którym Diana jest tak zawiedziona ludzkością że przez następne 80 lat nic nie robi, i dlatego jakby następny film to jest dopiero Justice League
1: Ale ostatnia nam um, mówi, że wcale nie, że działa.. Tak, ale właśnie o to, to chodzi,
2: że ale później on kończy.
1: Bo, tym, teraz, że... bo teraz porozmawiajmy sobie o logice tego złego. Bo jakby no. on im nie dał pieniędzy, to oni by nie pojechali do Belgii. Więc czemu
2: on to zrobił?
0: Znaczy, w ogóle jakby... Znaczy, nie no, bo on w ogóle jest
2: teoretycznie... Znaczy on się w ogóle pojawia tak, pojawia się znikąd. Po prostu, bo czas na finał... Tak, to jest to, mówi, co mi okay. najbardziej
0: przeszkadza, on się pojawia, bo, bo musimy rozegrać finał. Ja autentycznie myślałam, że ten film się potoczy tak, że Diana zabija tego generała What's His Face... Ludendorff? Ludendorff. Ludendorff? Ludendorff. I, i się jakby orientuje, że o, o jej zabiłam Aresa, to nic nie dało, ludzie są źli, whatever. Steve i reszta powstrzymuje samolot przy lub bezczynnej pomocy Diany, wracają do Londynu, ona tam odkrywa w jakiejś zupełnie kameralnej scenie, że, że, że ten Thrillist was Ares all along. I że jakby, że w związku z tym jej działania jakby, że fakt, że ona się przekonała, że, że, jakby w ludziach jest zło i Ares mimo to nadal żyje, ale to nie jest tylko i wyłącznie jego, jakby, myślałam, że to będzie bardziej nabudowane i że jakby... Gdyby to było tak, jak ty
3: teraz właśnie powiedziałaś, to... Ta, ten wielki reveal z tym, że ludzie są tak naprawdę mm. źli, hello, miałby czas, żeby wybrzmieć i rzeczywiście wpłynąć jakoś na jej jak charakteru. I potem i wiesz,
0: tu brakuje. I ona potem w Londynie powiedzmy przyjeżdża do Londynu, odkrywa, że Ares nadal istnieje i wtedy zostajemy z my i Diana zostajemy z takim pytaniem, na zasadzie, no to, no to w takim razie to, czy jeżeli ona zabije tego Aresa, bo tego nie zrobiła, no bo był kim, kimś innym. To czy w takim razie skończą się konflikty wojenne? Czy, czy jakby. Moim zdaniem, something... to, to, to co
1: mówiłem w części bezspoilerowej. Ta historia nie działa w momencie, kiedy w filmie jest Ares. Jeśli historia Wandermundy polega na tym, że ona wychodzi naiwna na świat i przekonuje się, że ludzie potrafią być źli sami z siebie, ale również dobrzy i dlatego należy mimo wszystko im pomagać, to okej. Okay. Ale w momencie, kiedy tam mamy naturalną istotkę, która złośliwie szepcze i dlatego jest pierwsza wojna światowa, potem film próbuje to ratować. Potem film mówi, że on wcale ich nie popchnął do wojny, tylko tak, dał im super tak. No Ale znowu, pierwsza wojna światowa wyglądałaby inaczej, gdyby ludzie nie mieli karabinów i gazu bojowego. Więc ten ares mi rozwala morał filmu sama jego obecność.
2: Znaczy, tak naprawdę, to, mm. e, znaczy, poza tym jakby, też sam fakt, że to, że Ludendorff nie mógł być alesem, jakby komunikuje fakt, że on ma to, Serum, które wdycha i mu daje, da, daje supermoc. Gdybym był Aresem, to by go nie potrzebował. Co, ja w pewnym e... momencie autentycznie
1: zacząłem się zastanawiać, czy nam nie powiedzą, że Ares jest w formie gazowej w tym filmie. I on się aż <sum> taka Aresem.
2: Ej,
3: ale ja wam teraz <sum> powiem, że ja się czuję strasznie głupia, bo ja jestem chyba jedyną osobą <sum> na całym świecie, która się nabrała na ten twist. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że Ludendorff nie będzie Aresem, a to dlatego, że ja stwierdziłam, że DC jest tak głupie, że oni nie potrafią robić twistów, no, że, że oni pójdą po naj...
0: najmniejszej ale... na Leopoli.
3: Ale, ale... ale
1: Megu, ale ja cały film żywiłem się nadzieją, że. Aresa nie będzie w tym filmie, więc... Okay, ja przez moment
0: liczyłam na to, że doktor Poison okaże się Aresem, just to subvert the whole fucking the, the main ale, 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 ale wtedy
1: wpadasz w trob, że superbohaterka może walczyć tylko
0: z inną Tak, ja, ja wiem, też mi to przyszło że... do głowy, ale był taki autentyczny moment, kiedy stwierdziłam, no dobra, no to to nie jest Ludendor, więc zostaje. No właśnie.
2: Ja też doszłam do
0: tego w końcu, bo
3: po prostu policzyłam, kto jest znaczy... inną... Postacią, znaczy, ty neistą... wiesz co, doszłaś, no, nie no. musiałaś długo czekać, bo on się zaraz pojawia zupełnie bez sensu! Ale przez te pięć sekund sama się domyśliłam, żeby nie było.
1: Skoro, skoro krzyczymy na złych, ale ja przepraszam, ja muszę poświęcić chwilę tej scenie. Kiedy ten film zamienia się w kreskówkę.
0: I Ludendorff i Dr. Poison się. To, evil no, to to jest śmieją. Evil
2: Love Trade Co, co ta to to scena robi z tym filmie? No, bo ja chciałem jeszcze tylko do, do tego do tego o Aresie jakby ten. No zdaniem też jeszcze ten film mógłby być mógłby być tym, o czym mówią recenzje i tak dalej, gdyby Ludendorff rzeczywiście był Aresem, i Wonder Woman go rzeczywiście pokonała. I nic by to nie dało. i to i to byłby dopiero, y, to byłby dopiero y, to początek trzeciego aktu czy finału. Tak, że nagle się że ona pokonuje Aresa i się nic nie zmienia. Albo nawet, nawet może się potem dowiedzieć, że tak naprawdę to on wcale nie podjudał nikogo, że dał im broń, nikogo nie podjudzał, a potem ludzie dalej się biją, kiedy, kiedy on już nie żyje. To to by było spoko. To to by było po prostu kompletnie takie bardzo widolowskie. Po prostu ten, yy, odwrócenie sytuacji i spoko, ale... Yy... A wracając no, do, tak, do znaczy, tego, że
1: Ares ma, ma hydraulicznego wąsa, <śmiech> um... To znaczy tak, skoro już ten człowiek ja z małusem go gra... Ja w, okay, w ogóle bym
2: przekonany, że to jest tylko jakaś jego forma, że on po prostu...
0: Gdyby tak było... Gdyby podmienili aktora, no kamam,
2: Wiecie, znaczy, nawet nie
3: musieli go podmieniać, wystarczyłoby, że po prostu przed ostatnią sceną usunął totalnie Tulisa i się okaże, że Aras tak naprawdę wygląda zupełnie inaczej, że na Tjulis przykład był jak tylko no, Tak hmm. no.
1: To znaczy... Um, mi on aż tak bardzo nie przeszkadza. Mi przeszkadza to, że kiedy on już jak magneto robi sobie zbroję ze śmieci, które leżą w okolicy i zakłada ten hełm, mi przeszkadza to, że w szparach tego hełmu już widzimy wąsa. I to, że, i, to, że potem, I to, że potem jeszcze na koniec ten hełm traci i znowu mamy tę absurdalną, umiejśnioną sylwetkę w magicznej zbroi i tę główkę z wąsem na szczycie.
3: jeszcze ta główka z wąsem w tej retrospekcji, kiedy on ma strój tego typowego greckiego boga i, i ma tego wąsa. Nie ja to w sobie nie mogę z tym wąsem. Wąsy to są. Proszę dać tytuł z wąsem, bo wąsy się często pojawiają w tym odcinku.
2: Ale. Będzie główka, z wąsem To jest sprzeczleństwo. No,
3: Ludzie. Nie, nie, nie tytuł odcinka, tytuł z wąsem. <laughs> Wąsy są już zbędne, nie potrzebujecie wąsu. Nie wiem, jak to, Ale się ma to bardzo, bardzo fajny wąsy. Ty mi opowiadał o tym, jak można byłoby to rozwiązać, żeby to miało wciąż sens i żeby ja nie zabierać roboty
1: Fulisowi. Tak, no tak żeby, żeby, żeby Fulis był, że tak powiem, takim iluzorycznym wizerunkiem Aresa, który w finale zmienia się w jakiegoś muskularnego, wyglądającego grecko mężczyznę, który wcześniej byłby powtykany w różne sceny bitewne jako statysta w jednej armii, w drugiej armii, że dopiero albo na końcu ci, ci się coś w muszku ten przeskakuje, że czy ja, czy ja już go nie widziałam, albo że oglądasz film drugi raz i wtedy widzisz, Ares był w tej bitwie, Ares był w tamtej bitwie. Ares był tu, w tu, każdej właśnie.
3: bitwie. Mm -hmm. To makes sense.
1: I inny pomysł, który był miał na przepisanie finału, bo na ten finał kompletnie nie ma pomysłu, bo Ares jest bogiem wojny, który wytapia sobie dziury w hełmie, więc ma jakieś moce związane z temperaturą i lawą, ale z tym ci, ale ale to a, nic a propos, gdzieś indziej ja, nie ja pojawia. Ja mam pomysł
2: jeśli zostawiamy tutaj, jeśli zostawiamy cały, jakby, nie próbujemy ratować tego, co ten finał znaczy w filmie i po prostu no, jest, ale po prostu chcemy, żeby ten finał był, był ciekawszy i jakby ten lepiej, to na przykład można by było zrobić scenę na początku, kiedy Ares walczy z Zeusem.
0: Żebyśmy my wiedzieli, jakie są zasady jego tak, mocy. Tak, jakie
2: są zasady walki Bogu. Bo
0: Ares ma moce jak Zeus. Potem, no, on kontroluje pioruny.
2: Kurwa, skąd? Tak, i Ares powinien mieć własne moce, a Diana powinna mieć mocy jak Zeus potem na końcu, I jakby żebyśmy przynajmniej widzieli, że ona teraz ma podobne moce do Zeusa i jakby robi podobne rzeczy. To on jest jej taką, nie? I na przykład jakoś wykorzystuje, tylko robi z tego coś lepszego i to, ten. To jest, to
1: jest jeden pomysł. Ja miałem inny pomysł, tylko że wtedy trzeba by jednak przepisać film bardziej w kierunku tego, że Ares wpływał na ludzi bo moim zdaniem on powinien być takim, wiesz, e, glass Joe magiem jak w RPGach, Że on tylko stoi z tyłu, ale wszyscy żołnierze dookoła rzucają się na Dianę i wykonują jego wolę i może na przykład też sprzymierzeńcy Diany. Bo to, że on po prostu sobie lewituje i wali śmieciem telekinetycznie krwiami. No to też chwilą
0: polował pan Superman, no to jest tak, jakby... Że, i,
2: i błyskawicami na pierwsze. No ja rozumiem, że on jest synem Zeusa, ale no już to powinien mieć inne moce niż... Niż Zeus. Może go zjadł. Znaczy, on, on powinien mieć jakieś konkretne moce, tak. a on po prostu znaczy, robi gdyby, 15 różnych rzeczy. on rzucał na przykład w diany tylko bronią i czołgami, to jeszcze bym rozumiał. To jeszcze bym rozumiał, że on po prostu ma Jakąś tam dziwną kontrolę nad bronią. Bronią, bronią, prostu... kinezę. Tak, bronią, kinezę, tak. Prostu... Ale z tak. I po prostu rzuca w nią granatami, rzuca w nią czołgami i tak dalej. Ale kiedy on rzuca po prostu wszystkim, co tylko jest, i po prostu ma telekinezę i błyskawice z rąk I lata. I lata. I wszystko po prostu. I Diana potem się okazuje, że robi dokładnie to samo. I nagle wiesz, i nagle ona potrafi wchłonąć jeszcze te błyskawice jego i wyrzucić się. C co? Czy znaczy, gdzie? Skąd? Czemu? Why? To, to po prostu kompletnie, nie, no. Nie tak się robi walki super no. Muszą być jakieś zasady. Znaczy, a, a nie by... po prostu, że będziemy, będziemy siebie energią i wszystkim, co jest w mi,
0: Teraz mi, coś przyszło do głowy. Nie, nie, chyba mi się to nie podoba. To znaczy, bo mamy, yy... czy film próbuje zasugerować, no bo jakby Diana jest uwięziona przez te tam metalowe obejmy, co ją, co ją Ares uwięził, widzi jak samolot Steve'a odlatuje i wybucha, krzyczy nie w slow-mo, because of course reasons, wielkie lowe stracone i tak dalej, po czym zaczyna bić żołnierzy w oku, podnosi czołg i Ares ją podjudza, żeby zabiła Dr. Poison, no i wtedy Diana podejmuje decyzję, nie, w ludziach jest coś do odratowania, nie zrobię tego. Czy ja mam naprawdę w którymkolwiek momencie uwierzyć, że Diana miała szansę być zła i Ares miał szansę ją przekabać? I przecież to jest durne. Ja nie wiem, czy podoba mi się to, co film próbuje w tym momencie a, zasugerować. Ale mnie
1: na nie podoba się w inny sposób, bo przypomina mi się Nieszczęsny Spekter, gdzie z jakiegoś powodu mamy zwycięstwo moralne Bonda, bo nie zabija Blofelda na końcu. To jest agent z licencją na zabijanie. To, że on nagle nie zabija Blofeld'a, to jakby kompletnie mi tu nie pasuje. Hmm. I tutaj mamy Wonder Woman, która wesoło siecze mieczem setki statystów, ale tej jednej kobiety nie zabije. Tak, chociaż ona, tak, ona na to zasługuje. Ale, w przeciwieństwie. na tak, to, że Aras jej powiedział, zrób to, ona stwierdziła, nie. Jakby no. ci wszyscy statyści to po prostu byli wieśniacy ze swoich wiosek, którym dano karabin i posłano na front, a tu jest kobieta, która nie tylko stworzyła broń basowej zagłady, ona się cieszyła, że to robi i to w kreskówkowy, złowieszczy sposób, tak, rehotała.
2: kompletnie nie ma sensu. I to jest...
1: wow, Wonder Woman ją os, ten, oszczędziła. Bo
2: Świetnie. Ktoś,
0: bo ktoś jej kiedyś zrobił kuku w twarz. No Oczywiście, znaczy,
2: szczególnie, że żyjemy, żyjemy, w tym, Snyderowym Murder Murderverse, gdzie jakby ewidentnie zabijanie złych nie czyni z ciebie złego, więc jakby, kompletnie, jakby, jakby, ja nie miałem problemu z tym, że Wonder Woman zabija w tym filmie. Jakby no, ona jest wojowniczką, do tego została, ja, została wytręgowana. Ja mam
1: problem z tym, że nie ma żadnej reakcji, kiedy zabija, nawet kiedy zabija pierwsze, swoją pierwszą osobę. Na tej miski, że kiedy, kiedy tam...
0: No tak, no, biorąc pod uwagę, że ona przez ostatnie ileś tysięcy lat zakładając, że się nie starzeje, nie widziała śmierci, bo, bo, bo Amazonki są nieśmiertelne i nie, ludzie tam nie giną na tym iskerze, no to jakby...
1: No, to tutaj kompletnie fakt, że widzi śmierć
0: i sama nie ją spowodowała, no to jakby...
2: Dla mnie wojownicze, to jakby nie miałam z tym problemu, że one nie mają żadnej reakcji. No po prostu, to jest coś, do czego zostały szkolone i Ten. Ale to ona to nie widziała bardzo,
3: śmierci. Ona nigdy nie widziała prawdziwej tak, osoby, nie, która ginie.
2: Tak, ale ona nie, nie, nie musi rozumieć w ogóle nawet, co to, co, jakby, no ona wie, że ludzie umierają. Ale ponieważ żyje w świecie, w którym ludzie nie umierają, to, to dla niej nic nie znaczy.
0: Znaczy, ma to, to od odrobinę sensu, się biorąc pod uwagę, że pierwszą śmiercią, która ma prawo zrobić na niej jakiekolwiek wrażenie jest śmierć Andiopę, która następuje po tym, jak ona zabija swojego pierwszego człowieka, więc jeżeli przyjmiemy argumentację Kamila pod tytułem ona nie wie, co to jest śmierć i co to znaczy, bo nigdy jej nie przeżyła i nie widziała, no to zabija żołnierzy nie wiedząc, co czyni, a potem kiedy umiera ktoś jej bliski, to jakby dopiero to zaskakuje. I ja bo tak, i ja, to ja na przykład chciałbym, ma... żeby ona tak, w tym momencie ja stwierdziła,
1: roz... że każde życie jest cenne, ja więc rozumiem, nie będzie ja go nikomu rozumiem, odbierać. Ja rozumiem,
0: o co ci chodzi, natomiast tu mamy ten konflikt tego, jestem wojowniczką.
1: Ewentualnie, jeśli nie po Antiope, to żeby zrobiła to po śmierci Mhm. ja nie mówię, że superbohaterowie nie mogą zabijać bo są postaci, mhm. do których to pasuje Wonder Woman akurat tak, ona jest wojowniczką, jakby w komiksach kiedy mamy tę wielką trójcę DC Superman, Batman, Wonder Woman, to właśnie Wonder Woman się wybija, nie mhm. tylko dlatego, że jest kobietą ale też dlatego, że w przeciwieństwie do tamtych dwóch ona nie ma problemów z zabijaniem kiedy naprawdę kogoś trzeba zabić mhm. Mhm. Ale znowu, kiedy naprawdę kogoś trzeba, a no, nie tak to, na lewo i prawo. To
2: jakby całe, cała to jest polega na tym, że ona idzie zabić konkretną osobę. Jakby ale jest... widzisz, ja tak, tylko że ona jeszcze
1: ona wierzy, ona wierzy, że Ares zatruł umysły tych ludzi, Właśnie ale nie ma problemu, żeby ich pozabijać hmm. wszystkich.
0: Znaczy, okay. Są sceny, gdzie ona rzeczywiście walczy z lasem, czyli można by hipotetycznie założyć, że nie jest to broń mordercza. Tak, komiksowy uraz
1: jest... mózgu, który nie, nie tak, robi krzywdy.
0: że potem to jest właśnie przytykane scenami, kiedy z kolei wali kogoś mieczem i jakby te konsekwencje. No,
1: na,
2: na, najpierw no, już... nim polega ty, ty magiczność tego miecza, że on, yy, on Zadaje rany
0: nieśmiertelne, tak.
1: <laughs> w samym finale już zaraz po pokonaniu Aresa wstaje nowy dzień i mamy braterstwo broni między tymi wcale nie Howling Commandos i Niemcami, z którymi przed chwilą się strzelali. I ta scena... Ja mam wrażenie, że oni próbowali tam nawiązać do tej, do tej gwiazdki 1914 roku, kiedy Niemcy i Anglicy wychodzili z okopów, składali sobie życzenia i grali w gałę i w ogóle. Tylko, że Wonder Woman szlachtowała tych statystów pół minuty temu i to jakby...
3: Ale też jednocześnie oni robią z tego w ten sposób taką scenę, która dla mnie ewidentnie sugeruje, że oni w momencie śmierci Aresa jednak Spada, z nich, odsknęli, tak, tak, spada tak. z nich, jakiś czar, że oni się z czegoś odsknęli, a, a przecież jest... film mówi nam, że to oni robili wszystko z własnej woli, że Ares wie, że mamy drugą wojnę
0: światową, więc to jest już w ogóle bez sensu.
3: Ale jakby... po prostu ten film tak niekonsekwentnie stosuje ten, no ten tak. swój główny wątek i główny reveal o tym, że Ares tak naprawdę nie kontroluje tych ludzi. To,
0: no to kurczę, trzymajmy się tego do końca. Nie padajmy sobie w ramiona. Ja mam, ja mam też jedno pytanie, bo ja autentycznie nie rozumiem tej motywacji. To znaczy, dlaczego Diana dostaje szału, kiedy, kiedy Steve ginie? No bo go kocha, no. Ale nie, bo jakby. Okej, okay, bo jest ta scena, kiedy ona, kiedy, kiedy ona jest ogłuszona przez, przez wybuch, i Steve do niej mówi, i ona mu odpowiada, ale my jako widzowie nie słyszymy, co oni do siebie mówią. To prawda, druga fajna scena. Bardzo piękna
1: scena. Jakby tak między słowami. Było.
0: Tak. A, e, a potem i Bill Murray
1: wsiadł do taksówki, i ona eksplodowała.
0: I potem mamy jakby retrospekcję, kiedy, kiedy Diana się orientuje, co zostało powiedziane, czy jakby film musi nam pokazać, co zostało powiedziane. Mimo, że w sumie chyba nie musieliśmy wiedzieć, co tam zostało powiedziane, bo to jest jakby...
3: Nie, no, no, nie ale to, mi się to, to podoba, jest. że to on jest tą postacią, która mówi, że ją kocha. To mężczyzna mówi, że kocha, to nie ona to powiedziała. Tak, ale to
0: nie było w ogóle potrzebne. Ja nie musiałam tego usłyszeć, bo... To... A ja chciałam. Ja
2: się, ja się do... Nie, tak. Ja się domyślałam, znaczy ja właśnie uważałem, że to jest ładniejsza scena z tym, że ona jakby nigdy nie będzie wiedziała do końca, co oni A Ta, Tak, super! Byłaby zakwas nie wiedziała co mi powiedział. Ale jakby to jest. Ale to, jest, ale to było to takie jest, smutne i ta, że to ona się może domyśleć, co nawet... on mi powiedział. Ona, ona wie, jakby mimo tego, że nie słyszała, no to ona wie. Wie, co wie dlaczego on to zrobił? Dla niej nie to robi, jest logiczne. To znaczy. I
0: jakby fakt, że film nam próbuje. młotkiem wtłuc do głowy, że ona na pewno wiedziała, co on chce zrobić, bo mamy retrospekcję już z podłożonym dźwiękiem pod tytułem. Ja to coś zrobię, nie? po czym Steve mówi, nie, 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 bo ty możesz uratować świat, a ja mogę uratować nas w tej chwili, czy cokolwiek on tam on, powiedział. Nie, to było takie śmieszne tłumaczenie, ja mogę uratować tylko garstkę ludzi, ty możesz uratować świat. Czy coś takiego, No, ale w każdym no. razie jest wyraźnie powiedziane, że mimo, że, że mieliśmy to takie dudnienie w uszach i sugerował film, że Diana nie wie, co Steve do niej powiedział, to mamy wyraźnie pokazane, że tam była jakaś konwersacja i że ona mniej więcej wie, co on jej powiedział, to dlaczego ona potem dostaje jakiegoś takiego dziwnego ataku szału? Przecież ona powinna bardzo dobrze rozumieć, że to, co Steve zrobił, jakby podjął, to była jego decyzja, on ją podjął, jakby... To, to tylko udowadnia, że w ludziach jest dobro, że są w stanie się jakby selflessly poświęcić. Bo może,
1: bo może się zastanawiała, to jest samolot, tam są spadochrony, czemu nie wyskoczył?
0: Ale to jest już zupełnie inna sprawa, ale jakby...
1: A skoro jesteśmy przy samolocie, jeśli twórcy bali się skojarzeń z, z pierwszym Kapitanem Ameryką, mogli wymyśleć inny finał niż Samolot Śmierci, gdzie przystojny Chris musi się poświęcić, żeby uratować <grystanie> ludzi.
0: Bez spadochronu jeszcze na dodatek, nie? Ale po prostu jakby...
2: Czy przystojny Chris? przystojny Steve! A, <grystanie>
0: tak,
2: tak.
1: <grystanie>
0: Wait, both work!
3: <grystanie> to Chris, oh. to Steve, to Steve, to Chris. Ale powiedz uh. mi, w którym momencie ona ma tą retrospekcję, że widzi Przypomina sobie, co oni powiedział. Kiedy jest ściskana...
1: Nie, Aha już
0: ona jest ściskana, widzi jak samolot wybucha, wpada w szał, zaczyna bić niemieckich żołnierzy, w międzyczasie Ares ją podpuszcza, tak jakby ten szał, w który ona wpadła, był skierowany teraz już przeciwko wszystkim, bo ona jest teraz... I w momencie, w którym trzyma czołgi i jest okrok od zabicia tej kobiety... Przypomina sobie, co Steve powiedział i to sprawia, że ona stwierdza, wait, nie chyba jednak Steve miał rację. Co ale nie jest to,
3: tak powinno wyglądać. Ale się wydaje, że w tej scenie chodziło o coś innego, że ona sobie nie rozmyśla nad tym, co on jej powiedział i nie przypomina sobie przypomina sobie tego, żeby jeszcze raz sobie o tym pomyśleć, tylko że ona dopiero wtedy zdaje sobie sprawę, co on tak naprawdę do niej powiedział. Ja to tak odebrałam. Że ona, nie, ona ja, wcześniej ja tego nie wiedziała. Że ona dopiero teraz, kiedy miała chwilę miała chwilę, żeby się nad tym zastanowić, bo, bo, bo czołg jest ciężki i mogła sobie z nim trochę postać. to dopiero wtedy ona zrozumiała, że, że to tak właśnie chodzi tylko o tą miłość i to jest i to jest tam później związane z tym łopatologicznym morałem całego filmu, ale dla mnie taka scena właśnie wyglądała. Taka, 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 I że, I, I guess, tylko że jakby...
0: tylko Jak głupia jest Diana, jeżeli Steve, który jest szpiegiem i od początku robi rzeczy, że tak powiem... E, szare moralnie, ale w gruncie rzeczy wiemy i Diana też wie, że on ma dobre serce i że on chce jak najlepiej i że on dąży do tego, żeby to wszystko rozwiązać z jak najmniejszymi stratami w ludziach. Jeżeli ona to wszystko wie, wie jakim człowiekiem jest Steve, to ona powinna już od początku, nawet kiedy jest ściskana przez ten metal i widzi jak ten samolot wybucha, wiedzieć dlaczego Steve to zrobił i fakt, że ona jest tak bezsensownie zaślepiona przez coś... Co powinna inherentnie rozumieć, i dopiero potem musi mieć moment pod tytułem A, no, wait a minute, I know what he meant. Jest dla mnie durny, bo jest. No to final jest
1: źle napisany. Tak,
0: ale to jest jakby to jest część tego, dlaczego on jest durnie napisany. I mnie to tyle boli, że miałam wrażenie, że przez całą resztę film. Bardzo fajnie rozgrywa właśnie um, po pierwsze relacje między postaciami, po drugie postać Steve'a, która nie jest taka jednoznaczna, nie jest, jest dobrym człowiekiem i, i w pewnym sensie bohaterem, ale to, to nie jest tak, że nie robi złych rzeczy i z drugiej strony balansowanie tego, że Diana jest naiwna, ale nie jest kompletnie nieobeznana ze światem i nieobyta, tylko po prostu też ma bardzo dobre serduszko i to jest ich element wspólny. I biorąc to wszystko pod uwagę, co do tej pory film mi powiedział, to to jest kolejny element finału, który po prostu się sypie Tak kompletnie, bo... bo... Bo nie tak to powinno wyglądać, bo ona nie tak powinna zareagować. Po prostu pod względem charakterologicznego budowania postaci ja tego nie kupuję i uważam, że to jest błędne i Przecież głupie.
3: Ja się w tym momencie z tobą nie zgadzam, bo dla ta mnie ta, tak, ta, bo... ta scena nie znaczyła tego, co to znaczyła dla ciebie i dla mnie równie dobrze ona... Wiadomo, że to jest scena walki, więc ona nie... She doesn't... She's not thinking clearly, clearly prawda? Mhm. Więc ona mogła nie domyślić się, że on wsiądzie do tego samolotu po to, żeby sobie go wysadzić w łeb, tylko że na przykład, nie wiem... Jeżeli w ogóle analizowała tą całą sytuację, to mogła założyć, że powiedział jej, tam jest, tam jest spadochron, ja go użyję. Nie wiem, ja to tak sobie, tak sobie to tłumaczę. I, I mnie się osobiście ten moment, że ona sobie to przypomina później i dopiero wtedy zdaje sobie sprawę z tego, co on jej powiedział. Mnie się to bardzo podobało. I
0: dla mnie ta scena y, dla ich całej relacji była bardzo ładna. Znaczy ona jest ogóle ładna, tylko. Wiesz co, ja, ja sobie obejrzę kiedyś ten, ten, ten film jeszcze raz właśnie jakby trochę wiedząc już czego się spodziewać i zobaczę, czy to wpływa na interpretację. Bo po prostu być może to była kwestia tego, że w tym finale się wszystko sypało i ja już byłam trochę na niego zła i jakby czepiałam się wszystkiego, może niesłusznie.
1: Czy nam też przyszło do głowy, że Superman by nie zginął, gdyby nie był seksistą? Bo Steve Trevor wie, kiedy Wonder Woman sobie poradzi i kiedy oddać jej tam pole do popisu żeby a nie miesza się. No, chwilę mi to się, jakby Superman jej dał tę kryptonitową dzidę to wszystko by się dobrze skończyło i niby nie zginął
0: no. basically wnioski z tego filmu są takie, że Diana, Diana... Steve
1: Trevor jest lepszy od Supermana za Snydera <laughs> Steve
0: Trevor jest fantastyczną Lois Lane to po pierwsze, po drugie e, e, Diana's got this let Diana do her thing everybody chill no, tak no i biedny, biedny, kochany, odważny Chris Pine trzymający się za jajka w scenie nagońki.
2: I Ale mean, to, bravo! To też bravo. jest taka głupia scena, gdzie on jakby wychodzi z tego, jakby wstaje, wstaje z tego jeziorka, wchodzi Diana i on zamiast, jakby zakońc powrotem się schować do tego jeziorka, tam po prostu stoi. I... Na no, tyle.
0: Ale nie, bo jest, jest, moment, kiedy, kiedy, kiedy on jakby wstaje z tego jeziorka, Diana wchodzi, on ma taki moment, kiedy chce się zanurzyć, po czym podejmuje świadomą decyzję i się prostuje. Tam jest taki, taki fragment. Serio? Really? Tak.
2: To Czy to ja to, tak... Bursze, to czemu?
0: No bo, bo jest mężczyzna, no, który i nie ten wstydzi ten się swojej... Swojej... Czemu? Nie okay, wstydzi no, no. się swojej anatomii, a z kolei Diana mu się przygląda oceniająco, jest krótki dialog, o seksie, o seksie zaadresowania jego anatomii, po czym Diana zaczyna się interesować seksem. <grym> I, I rozmowa schodzi na dalszy temat. Jakby mi się bardzo podoba, jak to jest potraktowane, że ok. We're addressing the nakedness. Została zaadresowana. Mówi, no, to właśnie jest takie, jakby.
2: Znaczy nie, Fajne. mi się po prostu skojarzyło z tą sceną z Star Trek Into Darkness, kiedy tam, nie pamiętam kto, Kir chyba e, wpada na tą... A tak, rzeczę, Alice na, Eve. Tak. Tak, na, na Alice Eve, która w pozycji na come at me bro, się w samych tych, w samych slipach i w staniku stoi i, i się dziwi, że jak możesz na mnie patrzeć.
1: Ja mam trochę problem z segmentem londyńskim i z tym, jak Wonder Woman jest tam traktowana, bo, kurczę, bo... Ona na to
0: nie reaguje i mi to przeszkadza.
1: Masz na na ten seksizm poprzedni. Na wszystko,
0: tak. Znaczy jakby znaczy Widzimy momentami jej miny, gdzie ona przewraca oczami, jest takie... Widać jej frustrację, ale nie ma żadnej reakcji. Ona wybucha dopiero na Steve'a. Zresztą niesłusznie, jak się to tam okazuje. A... A i poza tym, przepraszam, że ci jeszcze przerwę i skończę swoją myśl, e, e, czego powinno być więcej Chrisa fajna, wijącego się pod Chujem lasa Prawdy, bo scena, kiedy on, on z własnej woli obwija sobie nad garstek klasem, żeby udowodnić Dianie, że mówi prawdę. To jest śliczna scena, bardzo wiele mówiąca o tej postaci i, i takich momentów w filmie powinno być więcej. To był bardzo fajne.
1: Natomiast wracając do tego, jak Diana reaguje na londyński seksizm, to nawet nie jest kwestia tego, że to jest Amazonka z rajskiego społeczeństwa. Ona jest księżniczką i arystokratką i to, że jej jakby po prostu wszyscy ją przestawiają jak chcą i nawet te sceny, kiedy oni ją ubierają w domu młody, jakby
2: ona ale, ale... się
1: zamienia w małą syrenkę tam. W ogóle cały ten film to jest mała począł po, począwszy od momentu, kiedy ona wyciąga go z wody i ratuje przed utonięciem, ale, ale zwłaszcza w Londynie. Myśli, że inne
3: Amazonki na wyspie rzeczywiście traktowały ją bardzo inaczej, przez to, że ona jest księżniczką? Bo mi się wydaje, że nie. Wydaje mi się, że tamte społeczeństwo mogło być o wiele mniej
0: klasowe niż nasze. To ale znaczy, nie, ale poza tym hmm. ja mam takie wrażenie, że to jak Hipolita traktowała e, Dianę i jakby przez, przez przeniesienie również inne Amazonki traktowały Dianę, to znaczy z jednej strony jako to księżniczkę na cianko grochu, którą należy chronić, ale z drugiej strony te, która nie może podejmować żadnych decyzji, bo Hipolita podejmuje decyzję za nią, to właśnie Diana jest taką postacią, która dałaby się ubierać w kilkanaście sukienek, no bo jakby no bo, no bo mi każą, no bo wypada, no bo, no bo trzeba, jakby to właśnie to takie wychowanie królewskie, czy jakieś... Nie wiem,
1: dla mnie szczerze mówiąc, wracamy do tego, jak film przedstawia te miskiery Amazonki. Dla mnie tam jest jakaś schizofrenia w tym, bo okazuje się potem, że wszyscy wiedzą, że Diana nie jest normalną Amazonką i tam mamy takie sceny. W momencie, kiedy to wychodzi na jaw, kiedy Robin Wright się przewraca od magicznych bransolet, to tam w ogóle jest jakaś sugestia jakiegoś ostracyzmu, że te Amazonki się odsuwają od Diany i...
0: Ja no właśnie... nie, nie
1: wiem, co tam, co to miało być.
0: Cały film o tej miskerze. Tell me more. Give me more. Mógłby być. No. I szczerze mówiąc, ja, jakby, ja rozumiem, że, że potrzebowali więcej Ty? kobiet, poczekaj, daj mi skończyć, hmm. potrzebowali więcej kobiet, w związku z tym jest postać Ety. Ale czy ona jest tam w ogóle potrzebna? Znaczy... Ona jest chodzącym koło ona tam właściwie jest. Tak jej robi. szkoda, no jakby mogłoby jej nie być i nawet nie wiem, czy to by nie było lepsze, so, żeby Diana właśnie była jedyną
1: kobietą. Etta et, et Candy, podobnie jak Steve Trevor, jest postacią z najstarszych komiksów ja z, z no myśliłam, ale jakby. No. Co więcej, film daje jej w pewnym momencie rolę, że, że ona zarządza misją z bazy. To jest jej postać w New 52. Ona w New 52 została przepisana, została w ogóle przepisana na czarną skórą kobietę. Prawda, czarnoskórą czarnoskórą kobietę. Która zarządza jakąś tajną agencją, czy czymś tam, no. czymś tam. Więc film, że tak powiem, próbuje pożenić jej różne komiksowe wcielenia.
2: A w ogóle filmy DC coś, coś takiego mają, bo po, po Men of Steel y, ludzie mówili, że, y, że chcieliby zobaczyć ca cały film o Kryptonie tylko. No! Więc oni dobrze zaczynają, tylko saki, że na saki. ziemi im nie wychodzi.
0: Znaczy, bardzo chętnie bym obejrzała cały film o tym kryptonie z Men of Steel. Nie jestem pewna, czy chcę obejrzeć ten serial o kryptonie, który peczy. Zobaczymy. No. Tak, ale. Mm, I mean, it could have been worse, but it could have been better. Nie, no, to jest bardzo potrzebny film. Właśnie I mean, sama
1: Gal Gadot podobała. Mam wrażenie, że o niej jeszcze nie mówiliśmy. Um,
0: nie mówiliśmy rzeczywiście. Um, fajnie, to znaczy, wydaje mi się, że w miarę umiejętnie wyważyła tę właśnie jakby tę mieszankę z jednej strony naiwności, a z drugiej strony um, charakterności e, Diany. E, bardzo mi się podobały sceny, kiedy ona z tą swoją zagorzałą wiarą, że wystarczy zabić Aresa i to rozwiąże wszystkie problemy całego świata, kłóci się ze Steve'em, który próbuje tej biednej, naiwnej istotce udowodnić dziecko. Nie, to nie tak działa. Bardzo mi się to podobało, to jest fajny element ich relacji. I kompletnie rozumiem frustrację Steve'a, bo postaci inherentnie naiwne potrafią być bardzo frustrujące, no bo nie da się ich przekonać, no bo one wiedzą lepiej, mimo, że nie wiedzą. A poza tym były takie... znaczy jakby... Gardado jest, jest, jest bardzo piękną kobietą, e, natomiast e, ja jakby nie rozumiałam, co ludzie w niej widzą, ale jest w filmie kilka takich scen, zwłaszcza w, w, w tym belgijskim miasteczku, kiedy podchodzą do niej ludzie i ona się do nich uśmiecha, gdzie mnie dech zapierało, to znaczy ona ma tak piękny uśmiech, i że po prostu ja się autentycznie czułam, jakby po prostu ciepłe promienie słońca mnie, mnie oświetlały na ten krótki moment, bo po prostu. Rozum Zaczęłam rozumieć, co, co ludzie mnie widzą i jakby bardzo mi się podoba, że te, te, to się jakby sprzęża z Diana, że to nie jest tylko to, że ona jest piękna, ale to, że ona autentycznie jest dobra i ciepła, i, i, i nawet to cholerne finałowe wie, że in the name, that, the, in the name of all that is done co to jest Good and Pure, czy tam w imię miłości, jak człowiek z Księżyca po prostu um, znaczy, kupuje to, no? Kupuję, ja ci
1: tak. powiem, że ona dla mnie była bardzo dobra właśnie w tych scenach, kiedy była śliczna i naiwna. I... I, i dobra i sympatyczna natomiast te, te sceny kiedy ona miała się wściekać to moim zdaniem to, nie byłdzigała tak
0: ta kłótnia ze Steve'em na przykład Kłótnia
1: ze Steve'em e, scena w okopach tuż przed, tuż przed tym wyjściem z okopu mm -hmm. e, absolutnie szał w finale no, ale tam scenariusz jej nie no pomaga tak? żeby coś że
2: ona trochę wypada zbyt bardziej histerycznie niż, e, niż zła no, to jest to
0: jest za przeproszeniem kobieta strzelająca focha albo histerię, mm. a nie, wiesz... A nie
2: wojowniczka furii. Tak, a
0: nie wojowniczka furii, po prostu siła natury, burza huragan, którego należy się bać. To jest na zasadzie really? Mm. Crying, screaming, could you not? To jest takie <laughs> trochę... <laughs> no, nie, ale aktorstwo bardzo, bardzo się sprawdziła i bardzo liczę na to, że w... W In nie Injustice League tylko Justice League <laughs> przepraszam, ale ja już bardzo bym chciała zagrać w taki Injustice um, w mam nadzieję, że w Justice League mimo wszystko jej postać nie będzie taka strasznie depresyjna jak w Batman v Superman, nie będzie taka totalnie poważna, no ale we
1: shall see. no wiesz, do premiery filmu mają jeszcze cztery miesiące czy 5 więc jeszcze będą do i do kreutki, do kreutek, tak mhm. i
0: przemontowywanie a
1: teraz przecież był Wiesz, jak, jak Warner Brothers zobaczą reakcję na Wonder Woman, to będą do krełki do krełtek. do kreutek. No. Ja tu nie mam żadnej wątpliwości.
0: No nic, pożyjemy, zobaczymy. E,
1: chyba dotarliśmy się do końca tego omówienia. Tak jest. Czy jeszcze jakieś słowo na koniec? Czy wystarczy nam, że film był ok, a Wonder Woman fajna, ale film mógł być lepszy?
0: Znaczy, ja, ja o tym pisałam znaczy, u siebie na... Czy na... to jest tak,
2: większość... Wow! No, przepraszam, przepraszam
0: tak.
2: Przepraszam.
1: Ja jeszcze to... jeszcze wyjaśnił jej, co by <laughs> chciała powiedzieć.
0: To w przyszłym tygodniu zrobimy odcinek o mansplaining. Ja o tym pisałam na fanpage'u i jakby abstrahując od, od wszystkich wad filmu, to co mi się bardzo podoba, co jakby dla mnie ten film zrobił, to Miałam takie momenty, kiedy właśnie kiedy Diana i Steve dyskutowali i kamera zmieniała punkt widzenia z, jednego, z jednej postaci na drugą, to przyłapywałam się wielokrotnie na tym, biorąc pod uwagę, jak postać Chris'a Pina jest fajnie napisana, jak fajnie on to zagrał, musiałam się przyłapywać na tym, żeby nie traktować Steve'a jako głównego bohatera tego filmu. I to, co bardzo doceniam w Wonder Woman jako całości, to jest to, że mam wrażenie, że Patty Jenkins bardzo umiejętnie jakby stworzyła film, który jest dla wszystkich, a jednocześnie nadal jest to film na wskroś kobiecy. To znaczy, on mi bardzo subtelnie, ale konsekwentnie cały czas przypominał: OK, Steve jest fajny, ale nu, 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 nu. Bohaterką jest Diana, i to jakby na niej ma nam zależeć. I sam fakt, że ja się przyłapałam na tym, że mam wpojone to, że defaultowym bohaterem jest białych heteroseksualnych mężczyzna i musiałam się przyłapywać na tym, żeby odwracać swoją uwagę za każdym razem z powrotem do Diany. Bardzo świadomie ja to doceniam. Jakby to jest... Ja nie twierdzę, że to w filmie jest, natomiast to jest co, coś, co film we mnie wywołał i to mi się... Za to jestem wdzięczna.
1: Nie do końca rozumiem, ale też nie miałem takiego problemu, żeby musieli sobie przypominać, kto jest w tytule filmu i w ogóle. Ale się Nie, w sensie, ale że... sam,
0: sam fakt, to, to co go powiedziała na zasadzie, że film powinien mieć tytuł, Chris Pine, tagline, jest zajebisty. To jest bardzo podobna myśl, którą ja miałam w trakcie filmu. To znaczy na zasadzie, ojej, Steve Trevor jest taką fajną postacią, chętnie bym, bym obejrzała nim więcej. to, ale to takie... był żart! Ale tak, ale właśnie sam fakt, że ja miałam w trakcie filmu takie myśli na zasadzie, że u, Steve się znowu pojawia, fajnie, ciekawe, co tym razem zrobi. I film cały czas jakby mówił, tak, Steve jest fajny, ale to nie o to chodzi, jakby nie o to w tym filmie chodzi. Dla mnie było istotne. Jakby jestem. Uważam, że to jest, to jest cenne. Dla mnie było cenne. Możesz teraz
2: mówić, kotku. Dziękuję. Proszę. E, nie wiem, ja chciałem powiedzieć, że to jest, że ja uważam że to za fajny film z wieloma wadami, przy czym praktycznie żadna z tych wad to nie jest, znaczy każdą z tych wad, które widzę w tym filmie Widzę też w filmach Marvela, no tak, tak. E, więc jakby tak też głupio mi jest e, kiedy wiesz kiedy jakby jestem fanem filmów Marvela nawet tych słabszych to głupio mi jest jakby wiesz traktować Wonder Woman dużo gorzej z powodu jakby tych samych wad, które nie wiem, może po prostu wynikają ze specyfiki gina superbohaterskiego i po prostu chciałbym zobaczyć coś innego i dlatego najfajniejsze filmy Marvela to są te, które próbują uciekać w coś innego. Ja tylko muszę e... powiedzieć,
1: kurczę, złapałem się wczoraj na tym, przeglądając internet, że wciąż jak widzę te opinie, że to jest rewolucja w gatunku i najlepszy film superbohaterski ever, to, to budzi we mnie autentyczną agresję. Na zasadzie no tak, Uargumentuj to idiotyczne stwierdzenie. Tak, tak.
2: Nie, on jest porządny, ale naprawdę nie robi nic. Właśnie o to chodzi. No. Wszystkie wady są wadami, które widzę w filmach Marvela, ale też ten film nie robi nic więcej niż większość filmów Marvela, więc jakby jest po prostu bardzo dobrze się wpisuje jakby w, istniejący, w istniejący kanon, jakby w istniejący gatunek kina superbohaterskiego. Ale wcale nie zwraca go do góry. Tak, jedyne
0: co ma, jedyne co ma to jest kobieta w głównej roli. Ale nie możemy zalet filmu sprowadzać tylko do tego i tak. wtedy to się jakby zamyka, mam wrażenie. mnie mimo
3: wszystko film się podobał wbrew tym wnioskom, które chyba moi czytelnicy wnioskowali z mojej notki, bo tam dużo osób mówi, no ale mnie się podobało, tak jakby mnie się nie podobało, mnie się też podobało, ale niestety ten film ma wady, których się nie da, na które nie da się przymknąć oka, i, znaczy, i no to nie da, jest... my nie jesteśmy w stanie. No i no ja, ja nie potrafię. No i moim zdaniem po prostu DC w końcu po 10 latach osiągnęło ten poziom, z którego Marvel zaczynał. Mm -hmm, e, tak. e, e, pierwszymi filmami z, każdej, e, z każdego tytułowego bohatera. No i, no i brawo, dobra robota, a teraz czas zrobić krok naprzód i zacząć konkurować z Marvelem na poziomie tych ich lepszych filmów.
1: Nie no, 10 lat temu to DC wypuściło Dark Knighta Night'a. To to jednak inny poziom.
3: To znaczy, ja mówię o tym, co Marvel robił 10 lat temu no z pierwszym tak, Iron tak, Manem, tak. z pierwszym Torem, z wszystkim nie, pierwszym, co chodzi... tam zrobili.
1: DC nie goni Marvela od dekady. Jeszcze nie.
3: Ja hmm. wiem, bo oni się obudzili z ręką w znaczy oni
1: No tak, ale też z drugiej strony Dark Knight zżera MCU, więc to jakby... DC też robiło dobre filmy. Hmm. Dawniej.
3: Tak, ja wiem. Chodzi mi o tą ich Chodzi, no może... to, chodzi o, serię, chodzi o i... uniwersum,
2: że tak, tak, Dark Knight... Tak.
0: Tak wszystko jest...
2: To jest coś innego. Znaczy, tutaj mam wrażenie, że po prostu komuś zabrakło odwagi, żeby doprowadzić ten film jakby do logicznego końca i po prostu musiał się skończyć typową superbohaterską walką, a gdyby się tym nie skończył, to byłby, to byłby rzeczywiście świetny film, a nie tylko w a, porządku.
0: porządku. A z drugiej strony better late than never, znaczy w sensie, że właśnie nawiązując do tego, co megu mówiłeś, że DC teraz osiągnęło w Wonder Woman ten poziom, który 10 lat temu miał Marvel, kiedy zaczynam. Better late than never, tylko teraz właśnie
1: pokażcie, co dalej. No tak, no i teraz spoglądajmy w przyszłość. Za parę miesięcy będzie Justice League. Ja się spodziewam paździerzu, nie wiem jak wy. Potem, yep. potem będzie Aquaman, który może zaskoczyć.
0: Could be interesting.
1: I zakładam, <laughs> i zakładam że. Po drodze będą inne rzeczy, natomiast zakładam, że za jakieś dwa lata będzie sequel Wonder Woman, bo myślę, myślę że dostaniemy Jeszcze w międzyczasie
3: będzie chyba Flash.
1: Jak znajdą reżysera, który nie ucieknie. A tak, bo
3: tam wszyscy dezerterują. No dobrze, to na razie sytuacja wygląda. Że to mący Tak.
1: No i jeszcze Batman Ben Affleckowy. Aczkolwiek tam też wymieniali reżysera.
2: Mhm.
0: No, zobaczymy. A po drodze czekają nas Czeka nas Mumia z Tomem Cruzem i król Artur Ja się spodziewam paździerza czeka. i jeszcze
1: większego paździerza, ale
2: to myślę, że będzie fajny.
0: Ja się spodziewam... Ja idę się dobrze bawić.
2: Nie, Ja na Tora to rado po prostu czekam czekuję jak oh, Kania dżu. No, dżu.
0: jak Kania Dżu, Jak Kania White Titi, nie czekaj.
3: To
1: jest bo... żart,
0: czego mysz mnie się sama, bo by go nie zrozumiał.
3: Kania
1: White co?
0: Już, już długo... No,
1: no,
2: no tak, nie, tak,
0: nieważne. Dobrze, już kończymy, bo ja chyba mam e, niski poziom cukru, bo śniadania nie jadłam. E, jest godzina 15. Nie, coś.
1: po prostu gra słów kania i tajka. Jakby nie zgrywam Cię. Łajka, łajtiti. Tam masz grę słów. Łajka przypomina tajka.
2: Czajko. łajtiti.
1: Pozdrawiamy zwierza. życzymy powrotu do zdrowia.
2: Tak jest.
0: I tym na dzisiaj kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Megu bardzo za udział w dzisiejszym nagraniu. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. We know where you live. Dum, dum, dum. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, sugestie lub pretensje, to możecie je zgłaszać do nas na stronie myszmasz.pl albo możecie nam napisać na Facebooku, gdzie mamy nasz fanpage Mysz masz podcast, albo możecie nam wysłać maila na myszmaszpodcastmałpangmail.com. A w ogóle szukajcie nas na social media. jestem już też na Patronite, więc jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, albo w ogóle lubicie nas słuchać i chcecie i możecie nas wesprzeć, to będzie nam bardzo miło, bo dzięki temu stać nas na różne rzeczy związane z rozwojem podcastu. I to tyle. Dzięki.
1: Cześć! A jeśli do nas napiszecie...
0: Będziemy szczęśliwi, jak y, norka w... Y, y, wow. Myślałam, że mi się uda. Myślałam, że mi się uda. E, jak norka w kredensie. A...